0: Hallo und frohe Weihnachten wünsche Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Frohe Weihnachten, haben wir gerade eben schon gesagt. Aber jetzt auch nochmal richtig. Wir hoffen, ihr habt eine wunderschöne Weihnachtszeit und macht schöne weihnachtliche Dinge. Ja. Und seid vor allem schon in Weihnachtsstimmung, denn wir sind es ganz toll. Beziehungsweise, wenn ihr es noch nicht seid, dann ist jetzt der Moment gekommen,
0: in dem wir euch zur Weihnacht bekehren. Genau, der Podcast ist jetzt so für alle, die ja vielleicht sich auch ein bisschen alleine fühlen zu Weihnachten oder jetzt auch eine Weihnachtszeit, auch mit Corona und so, die ein bisschen was zur Unterhaltung brauchen. Wir lesen in der heutigen Podcast-Folge ganz viele kleine Weihnachtsgeschichten vor und Legenden und auch ein paar Gedichte, machen auch eine Bescherung zwischen uns beiden, <lacht> sprechen über unser Weihnachten dieses Jahr. Genau, also und vielleicht auch über das beste Geschenk vom letzten Jahr. Mhm. So ein bisschen, wir gucken mal. Genau, aber so eine richtig schöne weihnachtliche Folge mit ganz viel Weihnachtsfeeling. Okay. Also am besten, ihr schnappt euch einen Tee, lehnt euch zurück oder ein Glühweinchen genau. und dazu. Denn so oder so ähnlich machen wir es auch gerade. Mhm. Genau, und genießen Weihnachten und jetzt drücken einfach mal auf den Pausenknopf und entspannen uns einfach mal <lacht> eine Stunde lang. Okay. Wollen wir darüber reden, vielleicht gleich, wie Weihnachten dieses Jahr bei uns aussehen wird?
1: Ja, also wir können ja schon mal sagen, wir haben letztes Jahr schon mal eine Weihnachtsfolge gemacht.
0: Mhm.
1: Wenn ihr jetzt schon vorher noch mehr Weihnachtsstimmung haben wollt, wo wir allgemein darüber quatschen, was so ansteht an Weihnachten rum. Und dieses Jahr ist es ja vielleicht ein bisschen anders als normalerweise. Bei mir ähm, stand jetzt wird es so sein, wie die meisten Jahre auch. Also Familie abklappern. Meistens beginnt es am 24. damit, dass wir erstmal bei meiner Familie sind. Und da sind ja auch kleine Kinder in der Familie. Das heißt, da kommt jedes Jahr der Weihnachtsmann. Cool. In Klammern meine Mutter im Weihnachtskostüm. Und bringt dann die Geschenke rein. Meistens kochen wir davor noch zusammen. Oder irgendwie spielen was. Und dann gibt es Essen. Und danach halt Bescherung. Und wenn man sein Geschenk haben will, muss man irgendwas tun. Denn hier wird geleistet, gearbeitet.
0: Typische russische ein Geschenk Russell. ohne Gegenleistung.
1: Also man muss da irgendwie ein Gedicht vortragen oder ein Liedchen singen. Und ich finde, vielleicht lerne ich hier ein cooles Gedicht, was ich heute, dieses Weihnachten dann auch ja, oder vortragen eine, kann. Ja, oder eine schöne
0: Geschichte, ja. die man dann vortragen kann.
1: Das stimmt. Ich finde das auch generell richtig schön, wenn man da vielleicht auch eine weihnachtliche Geschichte vorliest, weil das machen wir gar nicht.
0: Hm.
1: Aber singen. Und ich spiele ja auch Klavier. Das heißt, meistens begleite ich dann am Klavier oh, und die Familie singt. Und das ist immer so richtig schön. Und danach ist dann immer großes Rumgewusel. Da ist man hier unterhält sich mit den Leuten und da und die Kinder spielen dann meistens mit ihren Geschenken, die, die sie bekommen haben. Na, dieses Jahr sind wir eigentlich nur meine äh, meine Mutter und meine Geschwister und mein Freund und äh, ja, genau und ihr Mann noch.
0: Ja, ist ja eh begrenzt, glaube ich, auf zehn Personen ne, diese Weihnachten.
1: Genau. Also zwei Haushalte. Und die Kinder zählen ja theoretisch nicht mit rein. Meine Schwester kommt auch wieder zurück, worauf ich mich freue. Die ist ja dieses Jahr weggezogen zum Studieren. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich sie seitdem wiedersehe. Hm. Ich freue mich sehr darauf. Und sie bringt ihren Freund mit. Stimmt. Sie hat jetzt einen Freund, den sie mitbringt. Das heißt, den lernen wir an Weihnachten kennen. Mhm. Der Druck ist Der, der real. ist schon bei ihr? Nee, der kommt dann noch.
0: Ach so. Aber ist denn das? geht das denn mit Corona?
1: Hm, der muss eine Woche in Quarantäne. Ach, das wissen sie sie schon, also zwei ja. Wochen, also der kommt zwei Wochen vor Weihnachten, ist dann Quarantäne und dann sehen wir uns an Weihnachten, Was wenn der Test das? negativ
0: ist. Ja, aber nimmt er in Kauf, um sie zu sehen. Das ist voll süß. Finde ich auch süß. Der Geist der Weihnacht.
1: Ja. Und genau, danach fahren wir zur Familie von meinem Freund, da gibt es dann auch nochmal Bescherung. Äh, wahrscheinlich ist dann da auch das Abendessen. Genau, und das ist eigentlich auch beisammen sitzen, essen... Die Bescherung artet bei denen immer ein bisschen aus. <lacht> Gerade die Mutter, die, wenn du ein Geschenk dir wünschst, kriegst du nicht nur, wenn du dir jetzt ein Buch wünschst, gibt es nicht nur das Buch, sondern es gibt die ganze Filmreihe noch dazu und auch noch eine Biografie der Autorin und Merch und was weiß ich. Oh, das könnte ich sein. Das ist immer so richtig krass. Und dann am Ende sitzt du da mit so einem Riesenberg. Das ist nicht toll. Ich,
0: ich, ich habe immer ein bisschen schlechtes gewissen, weil ich das Gefühl habe, das ist so viel. Ich, ich, also ich liebe Geschenke Geschenken. Also ich ja. kann das, ich kann, ich kann die Mutti voll voll fühlen. So. Hm. So, weißt du, sie ist wahrscheinlich eine, die da die dadurch ein bisschen ihre Liebe zeigt.
1: Ja. Also, also mir geht es halt vor so. allem um die gemeinsame Zeit und die ja, ist sowieso den, das Beste. Ist bei mir generell nicht so ein großes Also es ist jetzt auch nichts, weil ja. ich darüber rede, worauf freust sich Weihnachten am meisten, es stehen Geschenken sehr weit unten.
0: Bei mir ist halt das, das also Schenken freue ich mich halt schon. So mhm. die, die Leute dann zu sehen, wie so, so, oh nein, oh, das ist aber viel zu viel. Oh Mensch, <lacht> das ist schon so... Oh, guck mal, oh, das ist so, so schön eingepackt, das kann ich nicht auspacken. Na doch, kannst du schon reiß richtig auf. <lacht> ja. Also ich, ach, ich, mag, ich mag Weihnachten generell, dieses Ganze. Hm. Wir verbringen Weihnachten dieses Jahr bei der Familie von meinem Freund, beziehungsweise es hat sich ein paar Mal halt schon geändert. Aha. Es steht auch noch kein, naja, wegen Corona. Das war ganz anders geplant, als es mittlerweile jetzt ist. Es sollten ursprünglich noch die Großeltern mit dazukommen und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir erstmal gucken, wie das dann genau wird. Es ja gibt ja auch einen harten Lockdown in Sachsen. Ähm, du musst sowieso noch mal schauen. Da gibt es auch noch keine endgültigen Regelungen zu, hm. zu Weihnachten. Da muss auch noch mal schauen, wie das dann genau ist. Aber ansonsten steht der Plan, ähm, Weihnachten bei seiner Familie zu verbringen. Ähm, Kirche ist ja dann auch alles nicht mehr. Ne? Weil sonst sind wir auch immer ähm, in die Kirche gegangen. Wobei ich dieses Jahr schon gesagt habe, dass ich das vielleicht mal lassen würde. Irgendwie ist die Vorstellung immer romantischer. Wir sind ja nicht gläubig. Das ist jetzt wirklich nur dieses Gefühl. Und ich mag dieses gemeinsame Singen total. Genau, das hast du letztes Jahr erzählt. Aber dann stehst du halt so eine Stunde auf diesen harten Bänken, frierst und hm. irgendwie fragst dich, ist das mir das wert? Und ich <lacht> finde, die Weihnachtslieder. manchmal du, erwischst du eine gute Kirche, die dann auch die, ein paar bekannte Weihnachtslieder spielt. Letztes Jahr, ich kannte eins. Und das wurde so dramatisch gesungen, so hoch und so lang gezogen, dass ich dann irgendwie <lacht> auch, weißt du, ich bin halt, ich mag halt eher so also die, die flotteren Weihnachtslieder. Naja, ist jetzt auch egal. Ähm, Ah, aber ich habe jetzt gesehen, bei unserer Haustüre steht ein Zettel, dass es ein Weihnachtskonzert gibt bei uns im, In im Innenhof, dass Ach, man da gerne auf die Terrasse oder einen Balkon gehen kann oder das Fenster aufmachen kann und daran teilhaben oh, das kann. Das ist schön. Voll ja. schön die Idee, mhm. ne? Ja, voll, voll gut. Genau, also da werde ich wahrscheinlich dran teilhaben und es ist auch viel cooler, kann man sich einmummeln <lacht> und dann gucken. Ja, aber die kann ich auch was
1: davon. Ja, wir haben uns auf jeden Fall auch vorgenommen, weil sonst haben wir wirklich die drei Weihnachtstage vollgepackt, von Familie mhm. A nach B, meistens zwei Familien in einem Tag, dass wir zumindest den 25. einfach ganz ruhig und entspannt machen und vielleicht auch einfach zu zweit verbringen. Und darauf freue ich mich auch.
0: Ja, das habe ich auch fest eingeplant.
1: Man kann ja auch gerade, man kann sich dann irgendwie viel gemütlicher machen, finde ich. Man okay. kann sich dann zusammen einkuscheln, irgendwie trotzdem zusammen noch irgendwie was Cooles essen, sich dann einkuscheln mhm. und was gucken so, das klingt nach einem richtig tollen Weihnachtsabend.
0: Ja. Wollen wir anfangen mit der ersten Geschichte? Ich würde ja. schon jetzt ganz hier aufs Vorlesen. Und zwar wir, Nikolaus ist ja schon weichen rum, aber wir blicken nochmal zurück. Und zwar lesen wir euch als erstes die Nikolaus-Legende vor, woher das überhaupt kommt mit dem Nikolaus. Und ähm, danach wie nennt man das? Trägst du ein Gedicht vor? Deine erste <lacht> Leistung. Ich zitiere. Und zwar Knecht Ruprecht, passend dazu. Okay, dann fange ich mal an mit der Legende. Der heilige Nikolaus. Vor sehr langer Zeit, um das Jahr 270, wurde in Kleinasien, in der Stadt Patara, ein Kind mit dem Namen Nikolaus geboren. Der Junge wuchs in einer sehr reichen, liebevollen Familie auf, und als seine Eltern an einer Krankheit starben, hinterließen sie ihm ein großes Vermögen. Gold, Silber, Edelsteine, Ländereien, Paläste und Pferde. Vor lauter Trauer wusste Nikolaus jedoch nichts mit seinem Reichtum anzufangen. Und so begann er, sein Hab und Gut mit den Armen der Stadt zu teilen. Einmal hörte er von einem armen Mann mit seinen drei Töchtern, die überhaupt kein Geld besaßen. Aus Liebe zu ihren Schwestern bot das älteste Mädchen an, das Haus zu verlassen und das Dienstmarkt zu arbeiten, damit wenigstens ihre beiden Schwestern genug Geld zum Überleben hätten. Nikolaus hörte von diesem selbstlosen Angebot und schlich sich nachts zu dem Haus der Familie. Dort angekommen, warf er ein Säckchen voll Gold durch ein offenes Fenster. Als der Vater das Geschenk am nächsten Morgen auf dem Boden liegen sah, strahlte er vor Freude, denn nun konnte die Familie zusammenbleiben. Diese gute Tat ist der Grund dafür, dass viele Menschen bis heute in der Nacht zum Nikolaus Socken an den Kamin hängen oder Schuhe vor die Tür stellen und am frühen Morgen zwar darin zwar kein Gold, aber dafür Nüsse, Mandarinen und andere Kleinigkeiten finden. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Kinder, aber auch der Kaufleute und Seefahrer. Als während einer großen Hungersnot die Nachricht verbreitet wurde, es legen drei mit Weizen beladene Schiffe des Kaisers im Hafen der Stadt Myra vor Anker, bat Nikolaus die Seeleute, einen Teil des Getreides abzuladen und den Hungernden zu schenken. Die aber weigerten sich, denn sie hatten Angst, dass der Kaiser es bemerken würde. Schließlich war das Getreide genau abgewogen. Doch Nikolaus sagte ihnen, alles wird gut. Tut, was ich euch sage und vertraut auf Gott. Und tatsächlich gaben die Matrosen ihm das gewünschte Getreide. Nikolaus verteilte es in der Stadt und auf dem Land an die Hungernden. In der Zwischenzeit setzten die drei Schiffe ihre Reise fort und wunderten sich, dass ihre Ladung nicht an Gewicht verloren hatte. Und tatsächlich fehlte beim Abwiegen kein einziges Körnchen. Die Nachricht von dem Ereignis verbreitete sich schnell in ganz, in ganz Kleinasien und über seine Grenzen hinaus. Bis heute kann man deswegen in zahlreichen Kirchen, vor allem in Hafenstädten, Bilder von diesem Wunder bestaunen. Hm, schön. schön. Es gibt ja so viele unterschiedliche Geschichten, habe ich das Gefühl, zum Nikolaus,
1: wo das herstammt.
0: ja. Aber die, also ich kenne so eine ähnliche Geschichte. Mhm. Das halt musste ich wusste
1: nur noch dieses, dieses mit dem Heiligen San Nikolaus. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit Ein seinem Gedicht. Verwandten. <lacht> <lacht> Knecht Ruprecht, dem Gedicht von Theodor Sturm. Vorab, ich bin keine professionelle Gedichterezipiantin, erwartet nicht zu viel. Ich gebe mein Bestes. Ich erwarte alles. Ich alles. <lacht> Knecht Ruprecht. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streuch durch den finstern Tann, da rief ich mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, »O lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir?« Ich sprach, »Das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast du denn die Rute auch bei dir?« Ich sprach, »Die Rute, die ist hier.« doch für die Kinder nur, die schlechten, Die trifft sie auf den Teil, den rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her, Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierin find, Sind's gute Kind, sind's böse Kind? So nehmet denn Christkindleins Gruß, Kuchen und Äpfel, Äpfel und Nuss, Probiert einmal von seinen Gaben, Morgen sollt ihr was Besseres haben. Dann kommt mit seinem Kerzenschein Christkindlein selber zu euch herein. Heut hält es noch am Himmel wacht. Nun schlafet sanft, habt gute Nacht.
0: Oh. Hm. Ich habe das mal in der Schule vorgelesen. Echt? Äh, nicht vorgelesen, sondern. Gedichtvortrag. Unsere deutsche Lehrerin hat voll auf Gedichtvorträge gestanden. Selbst in der 10. Klasse musstest du noch an. Und da habe ich das, weil es immer Dezember war mhm. und ich, ich, es gibt nichts Schlimmeres für mich als auswendig gelernte Sachen vor der ganzen Klasse vortragen. <lacht> und habe ich dann mal nicht genommen, weil ich hatte das bei irgendeinem Hörspiel, haben die das immer wieder also halt vorgetragen im Hörspiel selber. Mhm. Genau, und deswegen kannte ich das noch ein bisschen und da ist mir ein bisschen leichter gefallen. Aber ich finde das super schön irgendwie. Ich Aber dann wäre das, das jetzt eigentlich dein Moment gewesen, nochmal dich dazu Nein. zu Nein, ich möchte diesen Drang. Druck nie mehr standhalten müssen.
1: Hm. Gut, wollen wir mit zwei kleinen, kurzen oh, ja, gerne. Geschichten weitermachen? Ähm, da gibt es einerseits die vier Kerzen, wo es darum geht, warum wir eigentlich zum Advent vier Kerzen anzünden. Mhm.
0: Bisschen ASMR.
1: <lacht> genau. Übrigens,
0: die Bücher, aus denen wir das vorlesen, ist, ist einmal Frohes Fest, die schönsten Geschichten zu Weihnachten äh, aus dem Koppenrad Verlag und ebenfalls aus dem Koppenrad Verlag. Es war einmal 24 Wintermärchen mit Ausklappseiten. So ein Adventskalenderbuch. Also, die vier Kerzen. Ein Volksgut. Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass man die Kerzen reden hört. Reden hörte. Die erste Kerze seufzte. »Ich heiße Frieden. Ich möchte, ich möchte für die Menschen leuchten. Aber mein Licht hat keine Kraft mehr. Die Menschen halten keinen Frieden. Es scheint, als wollten sie mich nicht.« Ihr Licht wurde immer kleiner und erlosch. Die zweite Kerze flackerte auf und sagte, »Ich heiße Glauben. Ich möchte für die Menschen leuchten. Aber es ist, als ob ich überflüssig geworden wäre.« die Menschen fragen nicht mehr nach mir. Es hat, kein, es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze erlosch. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich möchte für die Menschen leuchten. Aber auch meine Kraft schwindet dahin. Die Menschen stellen mich auf die Seite. Sie sehen nur sich selbst, nicht die anderen. Für die Liebe haben sie immer weniger Zeit und Platz. So muss mein Licht ersticken. Und mit einem letzten Aufflackern erlosch auch das dritte Licht. Da kam ein Kind in den Raum. Es sah die Kerzen und erschrak. »Aber warum brennt ihr denn nicht mehr? Ihr solltet doch leuchten!« Das Kind wurde sehr traurig. Da tanzte der Lichtschein der vierten Kerze und sie sprach, »Hab keine Angst und sei nicht traurig. Mein Licht brennt noch für die Menschen.« Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Denn ich heiße Hoffnung. Dann nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen wieder an. Ja. Voll schön. Mhm. Oder? Voll emotional. haben wir jetzt Friede, Glaube, Liebe und Hoffnung. Ja. Ich ja. finde es auch, auch gut, dass so Hoffnung dann so zum Schluss nochmal kommt. Ja. Ich zünde die anderen wieder an. Voll schön. Okay. Dann gebe ich das mal wieder weiter.
1: Das sind so Sachen, die man einfach... Also alles hat ja irgendwie in der Geschichte so jeder braucht Ja. Gerade mit... Also das habe ich auch noch nie hinterfragt, warum es eigentlich vier Kerzen ja. sind. Es sind halt vier Adventssonntage. Warum nicht? So, und in die Sparte spielt auch die nächste Geschichte. Da geht es um die Legende vom Strohstern. Als die Hirten auf den Feldern Bethlehems von der Geburt des Kindes gehört hatten, machten sie sich gleich auf den Weg, um es zu sehen. Auf dem Heimweg überlegten sie, was sie dem Kind bei ihrem nächsten Besuch schenken wollten. Frische Schafsmilch, Mehl, Fett und ein warmes Fell. Nathaniel, der kleinste Hürdenjunge, hatte nichts zum Verschenken. Das machte ihn traurig. Als er auf seinem Strohbündel lag, konnte er lange nicht einschlafen. Immer musste er an das Kind im Stall denken. Von draußen leuchtete hell der Weihnachtsstern auf sein Lager und tauchte die einzelnen Strohhalme in sein warmes Licht. Da wusste Nathaniel plötzlich, was er dem Kind schenken konnte. Ein Stern aus Stroh. Leise, um die anderen nicht zu wecken, stand er auf. Mit einem Messer schnitt er ein paar Halme zurecht und bildete mit ihnen einen Stern. Mit einem Wollfaden band er sie zusammen. Am nächsten Tag, als die Hirten gemeinsam aufbrachen, trug Nathaniel den kleinen Stern aus Stroh vorsichtig in seinen Händen. Er wartete, bis die anderen ihre Geschenke dem Kind in die Krippe gelegt hatten. Dann trat er zu dem Kind und hielt ihm mit zitternden Händen seinen Strohstern hin. Das Kind hielt den Stern fest und lächelte ihn an. Da wurde auch Nathaniel sehr froh. Mm, das ist schon voll süß.
0: Ja. <lacht> und es zeigt, man kann Leuten mit ganz kleinen Dingen eine Freude machen. Ja. Und apropos eine kleine Freude machen. Was war denn dein liebstes Geschenk 2019? Also letzte Weihnachten. Ich...
1: Habe ja schon erwähnt, Geschenke ist für
0: mich meistens nicht so eine große Sache. Oder was hat denn dir? Und das bedeutet? Problem
1: ist, dass ich das super schnell vergesse und mich dann also ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mir undankbar vorkomme. Aber das Ding ist, ich habe einfach generell ein schlechtes Gewissen und kann mir nicht alles so gut merken. Das stimmt. Also musste ich nochmal ganz tief in mich gehen und unsere Podcast-Folge vom letzten Jahr hören. <lacht> weil wir da darüber sprechen, was wir geschenkt bekommen haben. Und dann ist es mir wieder eingefallen. Ähm, ich habe letztes Jahr eine Ukulele geschenkt bekommen habe ich, wie kann man das vergessen? Ich weiß es nicht. Ich habe sie lange nicht mehr benutzt. Schande über mich. Aber ich finde, das ist so ein Geschenk, das kombiniert alles miteinander. Die sieht wunderschön aus. Die ist klein und handlich, man kann sie gut mitnehmen und man kann Musik damit machen. Und zwar auch relativ simpel, also es ist total schnell gelernt. So die Akkorde, wie man sie greift, hm. das ist halt wie eine Mini-Gitarre und hat weniger Seiten, ist dadurch einfacher. Ich kann auch einige Lieder drauf spielen. Und ich hatte auch mal angefangen, zu Corona-Zeiten so einen Online-YouTube-Ukulele-Lernkurs hm. zu machen. Ich glaube, ich bin bis Lektion 3 gekommen und dann ich. abgestorben, weil da so dieses Tief kam. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir sofort, oh, ich muss die wieder in die Hände nehmen <lacht> und endlich wieder spielen. Also, da habe ich mich voll drüber gefreut.
0: Und bei dir? Also mir geht es ähnlich. Also mir geht es ja auch so, so wie dir. Also mir bedeuten Geschenke, die ähm also mir bedeutet es auch nicht so viel viel, was ich jetzt bekomme, mir geht mir es mehr um dieses Geben, statt zu nehmen. Und, aber ein Geschenk, und ich glaube, das habe ich auch damals im Podcast erzählt, was so rückblickend einfach für den einer der, einer der schönsten Tage gesorgt hat letztes Jahr, war dieses Harry Potter Puzzle, was ich bekommen habe vom, vom Hogwarts Express, dieses 3D Puzzle. Ähm, ich liebe Harry Potter, wir beide lieben Harry Potter. Und es gibt ähm, so 3D Puzzle, wo man eben dann richtig so den Hogwarts Express Puzzeln kann, so wie er dann auch aussieht. Da steht auch, wir sehen das immer, wenn ihr Podcast aufnehmt, <lacht> im Regal. Ist sehr dekorativ. Ich finde das richtig cool und es dauert aber echt lange, weil man halt voll das räumliche, ich habe kein räumliches Denken, man mhm. braucht es aber dafür und man, äh, man tut eigentlich immer erstmal die, die geraden Seiten puzzeln und gucken und dann geht es an die Zusammenstecken und das braucht schon einiges an Zeit. Aber ich habe das letztes Jahr dann am 25., also an einer der Weihnachtsfeiertage gemacht, den ganzen Tag saß ich in meinem wann sie da hab Hörbuch gehört, hab da gepuzzelt so am Weihnachtsbaum auf dem Boden. Es war einfach die beste Zeit. Ich wollte auch gar nicht mehr. Ich habe da ich habe auf dem Boden habe ich Mittag gegessen. Ich habe hab so ganz schnell alles so erledigt, damit ich auch weiter puzzeln kann und ich war man, man tut sich beim Puzzeln ja voll auf eine Sache konzentrieren. Und mein, ich habe mich dann so entspannt und ja, es gut ist total gefühlt.
1: meditativ, finde ich man kann total abschalten.
0: Ja, und deswegen ähm fand ich das so mit am, am schönsten irgendwie. Also ich liebe ja auch Puzzeln. Hm, ein sehr Und ich habe es ich mir nicht gewünscht. Also das war, habe ich meine Mutti bekommen und das war, die kennt mich halt einfach. Das war voll cool, vor allem, weil ich sowas immer schon mal haben wollte. Ich hatte das ganz viele Jahre so in meinem Amazon-Warenkorb drin, weil ich dachte na naja, vielleicht mal irgendwann. Ähm, ja, und das war voll, voll schön, ich mich sehr drüber gefreut. Ich überlegt, mir
1: dieses Jahr auch sowas in die Richtung zu wünschen, weil beim Einkaufen im Supermarkt, die haben so ein Regal, mhm. wo es mit Treuepunkten so Dinge gibt. Mhm. Und da steht einfach der fahrende Ritter so als 3D-Puzzle. Oh, cool. Ja. Und ich will die ganze Zeit so, oh, irgendwie will das, ich ihn schon Kaufmann. haben.
0: Mhm. Aber geht ihr nicht? Also die kriegt man eigentlich schnell zusammen, die Treuepunkte.
1: Nein, wir sammeln die irgendwie nicht. Ach so. Aber könnten wir vielleicht auch. Also kriegt tun. man, nur, nur kriegt man dann nur billiger. Genau, das kostet so 33 Euro, glaube ich. Mhm. Und mit Reuepunkten kostet es halt 18 Euro.
0: Ist so voll gut. Mhm.
1: Aber Kannst
0: ja, jede Form von Puzzles. <lacht> Immer voll gut. Voll cool, ja. Also mal gucken. Gut. Ähm, ich mache vielleicht mal mit einer Geschichte weiter, die wir alle auch, glaube ich, kennen. Und ähm, du hast ja schon letzten im Lesemonat Dezember gesagt, dass du dir irgendwie auch Schnee wünschst für Weihnachten. Ja, immer. Ich, das gehört ja auch voll irgendwie dazu. Und vielleicht haben wir ja noch Glück, dass es da am 24. schneien wird. Und deswegen gibt es Frau Holle <lacht> von den Gebrüder Grimm. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Die beiden hängen übrigens immer mit zusammen, ne? <lacht> Sie hatte aber die hässliche und faule, weil es ihre richtige Tochter war, viel lieber und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und so viel spinnen, dass es ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schallte es aber so heftig und so unbarmherzig, dass sie sprach, »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf.« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, wo es anfangen sollte, und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich kam war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief, »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken.« Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, und rief dem Mädchen zu, Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Da schüttelte es den Baum und die Äpfel fielen, als regneten sie und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als es alle in einem Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, da guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, ward dem Mädchen Angst und Bange und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach, was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll es dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Denn, es, denn schneit es in der Welt. Was? Ach so, Entschuldigung. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle. Weil die Alte ihm so gut zusprach, fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihre, Dienst, in ihre Dienste. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen, dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr. Kein böses Wort und alle Tage, alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle, da war es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war, ob es ihm hier gleich tausendmal besser ging als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr, Ich habe Heimweh, nach Hause, ich habe Heimweh nach Hause bekommen. Und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinen. Die Frau Holle sagte, es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst. Und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgegangen, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, so sodass es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Holle, und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutterhaus. Und als es in den Kof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: Kikiriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. <lacht> ja. ja, wenn sie mit Gold nach Hause kommt. Ähm, kennst du den. den die Ach, das war's schon? Ja, das war's schon.
1: Aber es geht doch noch weiter, dass die andere Schwester. Ja, ja. Aber anscheinend
0: ist das wieder Dichtung und Wahrheit. Oder vielleicht ist es nur ein Auszug. Weil ja, ich kenne ich kenn die Verfilmung, so eine ganz, ganz alte. Die habe ich super gern geguckt. Und da ist es nämlich dann so, die kommt nach Hause, ist dann die Goldmarie, weil die heißt glaube ich auch Marie, ne? Ja. Und, und die andere ist die Pechmarie. <lacht> und ähm, die kommt dann eben nach Hause und ist super beliebt. Und dann tut die Mutter dann sagen zu, zu ihrer anderen Tochter, ja, du gehst auch hin. Und die ist dann ganz, ganz faul. Und genau. wird dann bei diesem Tor mit, mit, mit Pech bekleckert. Genau, so kenne ich es auch. Ja. Dass die halt auch, also das Bäumchen sagt auch wieder schüttel mich und rüttel mich. Und das ja. macht die aber nicht.
1: ja Und die hilft auch der Alten nicht im Haus. Und deswegen wird sie dann mit, mit Pech bedeckt. Genau, und bleibt
0: dann die Pechmarie Genau. tja Vielleicht ist es eine, also es sind ja sowieso viele gekürzte Geschichten dabei. Hm.
1: Weil das ist ja am Ende auch die Moral, dass wenn man fleißig und gut ist,
0: dann wird man belohnt. Ja, aber die Gebrüder Grimm. Ich habe ja mal diesen Gedicht, also Quatschgedichtband, so eine Geschichtensammlung gelesen von den Gebrüder Grimm. Die haben mir nicht so gefallen, weil oft, zum Beispiel auch bei Hänsel und Gretel, so ne, die Eltern setzen oder die Stiefmutter und der Vater setzen die Kinder ja aus. So und der Vater ist dann halt schon so, oh, das war jetzt schon doof von mir. Mhm so die Frau, die Frau verlässt ihn auch, also er sagt nicht mal, geh, geh du weg, sondern die Frau verlässt ihn, weil er halt nichts mehr hat dann, sucht sich einen anderen, dann kommen die Kinder ja wieder mit Taschen voller, voller Gold und Edelsteine und dann sagt, Frau, es tut mir so leid, Ende. Also weißt du? Ich ja, aber so find, ähnlich ist es ja hier auch, ja, sie genau, kommt mit Gold aber, wieder und dann, ach, alles gut. Aber das ist halt das Original, ist halt so geschrieben und das finde ich immer so ein bisschen so, nein, das muss doch noch so eine Revent, also eine, so ein bisschen... Hm. Wo ist die Moral? <lacht> Genauso, was ich ganz schwer fand hier bei der Geschichte, ist immer so von ihm die Rede. Und, und er hat gesagt, also so das Kind. Ach so, es. Das Mädchen, das Kind. Genau, aber es war doch ganz... Sie das sagte zu zugleichen. ihm, ja, das Kind. Ja, das fand ich ein bisschen verwirrend manchmal. Ja. ja. Willst du vielleicht als nächstes etwas von Charles Dickens lesen? Ja. Das ist auch eine etwas ältere Geschichte. <lacht> Auch in der Kurzfassung.
1: Dr. Marigold von Charles Dickens. Fünf Jahre und einige Monate war es her, seit Sophie die Heimat verlassen hatte. Ich war immer noch der König, der fahrenden Händler und meine Beliebtheit beim Publikum war größer denn je. Das Geschäft war im Herbst prachtvoll gegangen und am 23. Dezember des Jahres 1864 befand ich mich in Uxbridge in Middlesex mit gänzlich ausverkauften Karren. So trabte ich froh und leichten Herzens mit dem alten Gaul nach London, um den Weihnachtsabend und Weihnachtstag allein neben dem Kamin in dem Bibliothekswagen zu verbringen. Darauf wollte ich mich vollkommen neu mit allen nötigen Artikeln eindecken, um sie wieder zu verkaufen und das Geld einzustecken. Ich habe eine geschickte Hand im Kochen und ich will euch sagen, was ich mir für mein Mal am Weihnachtsabend in dem Bibliothekswagen zustande brachte. Es war ein Beefsteak-Pudding mit zwei Nieren, einem Dutzend Austern und ein paar Pfisch Pfifferlingen als Zugabe. Das ist ein Pudding, um einen Menschen mit allem auf der Welt auszusöhnen. Nur mit den beiden untersten Knöpfen an seiner Weste wird er Schwierigkeiten haben. Nachdem ich mich an dem Pudding gütlich getan... Ich noch meine. Ja,
0: meine.
1: Nachdem ich mich an dem Pudding gütlich getan und den Tisch abgedeckt hatte, schraubte ich die Lampe niedrig und setzte mich an den Kamin, die Augen auf Sophies Bücher gerichtet, die das Feuer mit seinem Schein erhellte. Sophies Bücher stellten mir so lebhaft Sophie selbst vor die Seele, dass ich ihr rührendes Gesicht ganz deutlich vor mir sah, bevor ich neben dem Feuer einschlummerte. Das mag der Grund dafür sein, dass Sophie mit ihrem taubstummen Kind im Arm während meines ganzen Schläfchens schweigend neben mir zu stehen schien. Ich war auf der Landstraße, neben der Landstraße, an allen möglichen Orten, in Nord und Süd und Ost und West, so weit der Wind im Lande bläst, hier und dort und am anderen Ort, über die Berge und weiter fort. Und noch immer stand sie schweigend neben mir mit ihrem schweigenden Kind in den Armen. Erst als ich aus dem Schlaf auffuhr, schien sie zu verschwinden, als hätte sie noch einen einzigen Augenblick zuvor an dieser selben Stelle neben mir gestanden. Ich war, dadurch ein wirkliches ich war durch ein wirkliches Geräusch geweckt worden und dieses Geräusch kam von den Karrenstufen. Es war der leichte, rasche Schritt eines Kindes, das hinaufkletterte. Dieser Kinderschritt war mir einst so vertraut gewesen, dass ich einen halben Augenblick lang glaubte, ich würde einen kleinen Geist zu Gesicht bekommen. Aber wirkliche Kinderhände berührten die äußere Klinke der Tür. Die Klinke wurde niedergedrückt. Die Tür öffnete sich ein wenig und ein wirkliches Kind guckte herein. Ein hübsches kleines Mädchen mit großen dunklen Augen. Die Kleine blickte mich voll an und nahm ihren winzigen Strohhut ab, wobei dichte schwarze Locken um ihr Gesichtchen fielen. Dann öffnete sie ihre Lippen und sagte, Großvater! Oh mein Gott, rief ich aus, sie kann sprechen. Ja, lieber Großvater, und ich soll dich fragen, ob ich dich an jemand erinnere. Im nächsten Augenblick hing Sophie, ebenso wie die Kleine, an meinem Hals und ihr Gatte presste mir die Hand, während er sein Gesicht zu verbergen suchte und wir mussten uns alle zusammennehmen, bevor wir uns fassen konnten. Aber als wir allmählich ruhiger wurden und ich sah, wie die hübsche Kleine freudig und rasch und eifrig mit ihrer Mutter sprach in denselben Zeichen, die ich diese zuerst gelehrt hatte, da rollten mir die glücklichen und doch mitleidvollen Tränen über das Gesicht.
0: Hm. Hm. Schön. So ein ganz alter Klassiker, ne? Familie. Charles Dickens. Mhm. Ich glaube, die kannte ich noch gar nicht. Hm.
1: Also der Name sagt mir was, Dr. Marigold, war so. Mal was anderes, mal was anderes als die Weihnachtsgeschichte. Ja, stimmt. Aber apropos Pudding und Weihnachtsessen. Was
0: gibt's bei euch an Weihnachten? Was ist so dein, <lacht> dein Favorit? <lacht> mm, naja, na, eigentlich dieses typische kartoffelsalat bisschen ding
1: <lacht> Ich habe das nie verstanden, das ist irgendwie so ein deutsches Ding. ja. Also, ich verstehe so Ente und Rotkraut und Klöße, weil ja, das ja schon so, nochmal was Größeres, ja. Krasseres
0: ist. Es gibt irgendwie so, so zwei Lager in Deutschland. Einmal die, die Ente Rotkohl cool machen oder mhm. halt ganz oder was auch immer. Und dann gibt es die Kartoffelsalatwürstchen-Fraktion. Ich, ich finde das aber irgendwie, das ist ja gar nicht so ein großes Essen. Das ist eigentlich ja, es ist mehr so bescheiden. Und, und ich finde das eigentlich richtig schön. Also, meistens, also bei uns war es immer so, dass ähm, Weihnachten halt eben Kartoffelsalatwürstchen, genau wie Silvester auch. Und dann der erste Weihnachtsfeiertag, da gab es dann. Ähm, Geflügel und Rotkrautklöße. Mhm.
1: Ich habe das erst hier kennengelernt. Also für mich war sonst Kartoffelsalat mehr so ein sommerliches Ding zum Grillen. <lacht> also ich mag den auch total gerne, aber. Da auch, aber Weihnachten hat eine andere Bedeutung. Ja, ne? meine Familie kommt ja aus Russland und ich glaube, da gibt es nicht so ein typisches Weihnachtsessen. Aber bei uns gab es dann meistens schon auch so ähnliche Salate mhm. immer an Weihnachten. Vor allem auch so ein, so ein Wintersalat. Da sind auch Kartoffeln drin mhm. und Äpfel, Eier, saure Gurken. Also es geht in eine ähnliche Richtung, aber sämtliche Gemüsearten sind drin. Aber es gab halt immer irgendwie was, was warmes. Also zum Beispiel haben wir oft so Auflauf gemacht, so mit so Fleisch, Käse, Kartoffeln überbacken. Mhm. Oder es gab gebratenen Fisch oder Hähnchen, Backofenhähnchen, irgendwie sowas. Oft Dinge, die aus dem Backofen kommen. <lacht> mhm. Und inzwischen, seit ich vegetarisch bin, probieren wir eigentlich auch viel aus. Also letztes Jahr haben wir auch so einen Gemüseauflauf gebacken. Mhm. Bei den Großeltern zum Beispiel gibt es dann auch so, also gerade bei den Großeltern von meinem Freund, die ja logischerweise alle deutsch sind, gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag auch meistens Ente mit Rotkraut und Klößen. Da kriege ich dann halt vegetarische Schnitzel und Rotkraut und Kartoffeln. Ja. Und das ist eigentlich auch super.
0: Na, ja, Ich finde ganz gut, bei Kartoffelsalat-Würstchen kann man halt super vegan, vegetarisch machen. Es gibt mhm. ja jetzt auch vegetarischen Kartoffelsalat, jo. Äh, mayo, man, Fleischsalat. Fleischsalat, genau. Und Würstchen gibt es da sowieso auch vegetarisch, das ja. kann man voll gut ersetzen, ohne dass man geschmacklich auf irgendwas verzichten muss. Hm. Jetzt wo du das gerade vorgelesen hast, dachte ich mir irgendwie nur so, ach, es fehlt noch voll der Kamin, so der im Hintergrund knistert. Ja, für die perfekte Stimmung. Ja, und passend dazu gibt es das nächste Gedicht, und zwar altes Kaminstück von Heinrich Heine. Draußen ziehen weiße Flocken durch die Nacht, der Sturm ist laut. Hier im Stübchen ist es trocken, warm und einsam, still vertraut. Sinnend sitze ich auf dem Sessel an dem knisternden Kamin, kochend summt der Wasserkessel längst verklungene Melodien. Und ein Kätzchen sitzt daneben, wärmt die Pfötchen an der Glut. Und die Flammen schweben, weben, wundersam wird mir Mut. Dämmernd kommt heraufgestiegen, manch verlängst, längst vergessene Zeit, wie mit bunten Maskenzügen und verblichener Herrlichkeit. Schöne Frauen mit kluger Miene, winken süß geheimnisvoll und dazwischen Harlekine, springen, lachen, lustig, toll. Ferne grüßen morgen Marmorgötter, traumhaft neben ihnen stehen, Märchenblumen, deren Blätter in den Mondlichten wehen. Wackeln kommt herbeigeschwommen, manches alte Zauberschloss. Hintendrein, Geritten kommen, blanke Ritter, knappen Tross. Und das alles zieht vorüber. Schattenhastig, übereilt. Ach, da kommt der, da kocht der Kessel über und das nasse Kätzchen heult.
1: <lacht> oh, ich finde so diese Gedichter passen einfach super in die Weihnachtszeit. Ich finde so das diese ich find schönen das, klassischen
0: mit Reimschema ja. und allem. Ich hatte gerade vor, das Kopfkino wirklich jemand so am Kamin sitzt ja. und da resigniert, was alles passiert ist. Und dann kommt das Kätzchen. Das arme Ding.
1: Und ist pitschnass. Okay, dann ähm, lese ich mal eine weitere Legende vor. Diesmal eine russische. Genau,
0: von deinen Wurzeln quasi.
1: <lacht> ich, ich glaube nicht, dass ich sie kenne, aber wir werden sehen. Hm. Die Weihnachtsglocke. Vor vielen, vielen Jahren, da war einst in Russland ein Bauer vor der Weihnacht traurig und ratlos. Er hätte gern seiner Frau, seinem Kind und allen Nachbarn am heiligen Abend etwas Gutes getan. Aber was sollte es da in dieser Zeit schon geben? Es ist ihm beim besten Willen nichts eingefallen. Wie er so überlegte, während er auf dem Feld arbeitete, da stieß er im Boden auf einen eisernen Ring. Er wunderte sich, holte ein Seil, zog es durch den Ring spannte seinen Ochsen davor und staunte nicht schlecht. Der Ochse zog eine riesengroße Glocke aus dem Boden. So einfach, als ob es nur eine Rübe gewesen wäre. Niemand wusste, wie die Glocke in den Acker gekommen war. Es muss ein Wunder gewesen sein, meinten die Leute aus dem Dorf. In den nächsten Tagen haben alle Leute aus der Gegend einen Turm aus Holz gebaut und die Zeit langte gerade so bis zum Heiligen Abend. Zum ersten Mal hat sie an Weihnachten geläutet. Allen Menschen, die sie hörten, ist es ganz merkwürdig geworden. Der traurig war, den überkam Mut, der Kummer hatte, konnte ihn vergessen, der einsam war, bekam Besuch, die Kranken vergaßen ihre Schmerzen und die Armen fanden plötzlich noch etwas zu essen. Von da an läutete die Glocke an jedem Feiertag und immer, wie das erste Mal, haben die Menschen Hoffnung geschöpft. Von dem Gerücht über die wunderbare Glocke hörte übers Jahr der Zar in Moskau. »Die Glocke kommt auf mein Schloss«, befahl er und brach mit seinen Reitern zu dem Dorf auf. Alles Bitten der Bauern half nichts. »Ich will es so. Ich bin der Zar. Die Glocke ist für euch viel zu gut«, befahl der Zar. Vom Turm herunter holte man sie mit einem Seil. Wie sie aber aufgeladen war, rührte sich der Wagen nicht mehr von der Stelle. Alle Ochsen und Rösser ließ er anspannen, der Zar. Sogar die Soldaten ließ er ziehen. Es nutzte alles nichts. Aus lauter Wut, weil er die Glocke nicht mitnehmen konnte, mussten die Soldaten die Glocke mit großen Hämmern zerschlagen, in viele tausend Stücke. Dann fuhren sie davon und ließen die traurigen Dorfbewohner zurück. Als wieder Weihnachten wurde, stand der Bauer morgens auf und wollte zuerst zum Glockenscherbenhaufen gehen. Da sah er, schon ein wenig vom Schnee zugedeckt, statt der Scherben viele tausend wunderschöne, kleine, glänzende Glöckchen. Die Nachbarn halfen ihm, sie aufzulesen und sie an alle zu verteilen. Für dich ist auch eine dabei. Häng sie da auf, wo du sie am nötigsten hast, übers Bett, um den Hals und immer, wenn du es brauchst, läute daran.
0: Oh, voll, das schön. Ist voll schön.
1: Ich habe mir wesen so gänsehaut, als es so kleine Glöckchen waren. Oh. Mir kommt dieses, dass irgendwas äh, weggebracht werden soll und dass es zu schwer auf einmal ist, das mhm. kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich es auch irgendwo anders gehört habe. Oh, ich finde es vorher schön. Das ist richtig schön. Ich finde find alle
0: Geschichten, du schön. <lacht> ja. Aber ich überrascht
1: bin, dass die so an Heiligabend reden, weil in Russland wird ja Weihnachten, also da gibt es ja Heiligabend nicht, da gibt es, vor allem Silvester wird groß gefeiert mhm. und da werden auch die Geschenke überreicht. Und ich glaube so, das Weihnachten wird eher am 14. Ich glaube, es ist der 14. Januar begangen, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ja auch russisch-orthodox, es ist ja normal was anderes, nicht das Gleiche mhm. wie evangelisch-katholisch.
0: Es erzählen sich da nicht die, die Weihnachtsgeschichte.
1: Oder? Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich will nichts Falsches erzählen. Aber so wie wir hier Weihnachten zelebrieren, passiert es da halt an Silvester. So okay. mit
0: Großfamilienzusammenkunft, Geschenke, Essen. Baum wird geschmückt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das wahrscheinlich auch ein bisschen vermischt hat über die Jahre. Ja. Genauso wie wir auch Traditionen aus, aus Amerika immer mit rübergenommen ja. haben. Und in Russland kommt ja auch nicht der Weihnachtsmann, sondern
1: Väterchen Frost. Ja. Was wirklich übersetzt, der heißt ja Ross, das hieß ja eigentlich Großväterchen Frost. Das ist der Großvater. Warum die daraus Vater gemacht haben im Deutschen, weiß ich auch nicht.
0: Ja, besser als in Italien, wo die Hexe kommt. Ja. Welcher das... war das? Na, im
1: Russischen ist Baba Yaga. Ist aber...
0: ist auch Baba Yaga. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, in Italien kommt auch die Hexe. Ein bisschen
1: in Russland kommt immer der Väterchen Frost mit seiner Enkeltochter. Die ist immer so ganz blau-weiß bekleidet und glitzert wie so eine Schneeflocke. Und die verteilen dann die Geschenke.
0: Oh. Hm. Hm. Ich mag auch unseren Coca-Cola-Weihnachtsmann. <lacht> okay, dann mache ich mal jetzt weiter mit einer etwas traurigeren Geschichte, aber die einfach so ja weihnachtlich ist. Und zwar von Hans Christian Andersen, Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Es war entsetzlich kalt, es schneite, und der Abend dunkelte bereits. Es war der letzte Abend im Jahr, Silvesterabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging auf der Straße ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopf und nackten Füßen, die vor Kälte ganz rot und blau waren. In seiner alten Schürze trug es eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund hielt es in der Hand. Während des ganzen Tages hatte ihm niemand etwas abgekauft, niemand ein Almosen gereicht. Hungrig und frostig schleppte sich, das arme, schleppte sich die arme Kleine weiter und sah schon ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes, blondes Haar, das schön gelockt über ihren Nacken hinabfloß. aber bei diesem Schmuck weilten ihre Gedanken wahrlich nicht. Aus allen Fenstern strahlte heller Lichterglanz und über alle Straßen verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, kauerte es sich nieder. Seine kleinen Beinchen hatte es unter sich gezogen, aber es froh nur noch mehr, und wagte es trotzdem nicht, nach Hause zu gehen, da es noch kein Schächtelchen mit Streichhölzung verkauft, noch keine Helle erhalten hatte. Wenn es nur wagen dürfte, eins aus dem Schächtelchen her herauszunehmen, es ging, die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Endlich zog das Kind eins heraus. Ritsch, wie sprühte es, wie brannte es. Das Schwefelholz strahlte eine warme, helle Flamme aus, wie ein kleines Licht, als es das Händchen um dasselbe hielt. Es war ein ganz merkwürdiges Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, es säße es vor einem großen eisernen Ofen mit Messingbeschlägen und Messingverzierungen. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen, da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand, sie saß mit einem Stümmchen des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand da. Ein Neues wurde angestrichen, es brannte, es leuchtete, und an der Stelle der Mauer, auf welcher der Schein fiel, wurde sie durchsichtig wie ein Flor. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan gedeckt stand, und köstlich dampfte die mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte, gebratene Gans darauf. Da losch das Schwefelholz, und nur dicke, alte, kalte Mauern waren zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter, einem, unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Er war noch größer und weitreichend ausgeputzter als der, den sie am Heiligabend bei dem reichen Kaufmann durch die Glastür gesehen hatte. Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen, und bunte Bilder, wie die, welche in den Ladenfenstern ausgestellt werden, schauten auf sie hernieder. Die Kleine streckte beide Hände nach ihnen in die Höhe. Da erlosch das Schwefelholz sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer, es warf einen weiten Lichtschein ringsumher, und im Glanze desselben stand die alte Großmutter, hell beleuchtet, mild und freundlich da. Großmutter, rief die Kleine, »oh, nimm mich mit dir, ich weiß, dass du verschwindest, sobald das Schwefelholz ausgeht, verschwindest wie, die war wie der warme Kachelofen, der köstliche Gänsebraten und der große, flimmernde Weihnachtsbaum, Schnell strich sie den ganzen Rest der Schwefelhölzer an, die sich noch im Schächtelchen befanden. Sie wollte die Großmutter festhalten und die Schwefelhölzer verbreiteten einen solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tag. So schön, so groß war die Großmutter nie gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm, Kälte, Hunger und Angst wichen von ihm und hoch schwebten sie empor in Glanz und Freude. Hm. Ich finde das einfach so traurig. Ja. Ja. Tja... Wie ist denn eigentlich bei dir? Also, da geht es ja so ganz viel um so die Armen. Machst du denn zu Weihnachten irgendwas? So Richtung Spenden oder? Nein. Oder hast du es vor? Oder? Nee, bei mir liegt es daran, dass ich eine arme Studentin bin
1: und ich froh bin, wenn ich Geld für mich selber und meine Lieben habe. Deswegen äh, habe ich bis jetzt noch nicht groß gespendet. Aber was ich ganz schön finde, es gibt ja zum Beispiel auch so so Adventskalender, die man auch kaufen kann, wo man damit automatisch Projekte mhm. unterstützt und so weiter. Aber ja, habe ich bis jetzt noch nicht.
0: Also wir haben das, ähm, also wir spenden ja schon immer, ich habe auch glaube ich, also ich also ich finde ähm, ganz gut, es gibt ja auch ganz viele Seiten, es gibt auch bei WWF und Peter, wo man halt so glaube ich 3 Euro irgendwas im Monat spenden kann. Das mache ich glaube ich seit der Oberstufe oder so. Mehr sicher also noch als ich zur Schule gegangen bin hat immer so ein ich finde das merkt man irgendwie gar nicht wenn so ein paar Euro fehlen mhm. ähm, und was ich ganz schön finde und vielleicht auch für alle die ähm, einen Tierladen in der Nähe haben Fressnap hab, von denen weiß ich zumindest dass sie das jedes Jahr machen die stellen immer in die Weihnachtszeit einen Tannenbaum auf ähm, in den Filialen ähm, und ähm, packen dort die Wunschzettel von den ganzen Tieren dran aus den Tierheimen aus den örtlichen ich glaube, davon habe ich auch in der letzten Podcast-Folge erzählt, also letztes Jahr um Weihnachten. Genau, und da kann man sich eben ähm, einen Wunschzettel rausnehmen und sieht eben so ein, so ein Foto von dem Tier, für wen das sein soll, was die, derjenige sich eben wünscht. Und dann kann man das Geschenk kaufen. Es hat ganz, ganz viele Wünsche drin von jeder Ja, das hast du letztes Mal schon erzählt. Hast. Zum genau. Beispiel
1: Hündin Lisa wünscht sich ein neues Hundebett.
0: Genau, und ähm, dann kann man es eben kaufen und ähm, dann wird das verpackt und den Weihnachtsbaum zum Wunschzettel gepackt. Und ähm, am Ende ob es jetzt, also wo wir dann auch gefragt hatten, weil wir hatten, ähm, es waren nicht mehr so viele da, was mich sehr glücklich gemacht hat. Wir waren in dem ersten Fressnapfladen, da war alles weg und dann sind wir noch nochmal zum einem Ecke zu anderen gefahren. Ich will da mal was tun, ich will gucken, ob, die, ob da noch irgendwas gibt. Und da waren noch welche übrig, ähm, sowas wie Katz, Katzbäume, aber die sind auch uns so teuer gewesen, die mhm. kosten dann schnell mal so 100 Euro. Ja. Ähm, aber es gab auch noch mal kleinere Wünsche und zwar von so einer Hündin, so einer ganz kleinen, Sohn, so einem Chihuahua-Hund und ähm, die ist Mama geworden, also die hatte da vor zwei Wochen Babys bekommen und die brauchte halt einen neuen Wintermantel und für die Kleinen so ein bisschen Spielzeug und lecker, die sind sowieso immer toll und wir hatten uns so ein Budget gesetzt, Gott weiß gar nicht. 30 Euro oder irgendwas und dann haben wir halt in der Preisklasse was gesucht und dann sind wir extra zur Verkäufer hingegangen weil wir so <lacht> wir haben extra gegoogelt wie groß ein Chihuahua ist <lacht> weil wegen diesem ganzen Winter ich, ich, so, ich finde es ganz cool weil damit beschäftigt man sich auch mal mit so Sachen wo man keine Ahnung hat und ich so auch so Wintermäntel für Hunde okay es gibt ja Hunde die haben ja kein, oder kaum Fell, die brauchen ja richtig was. Mhm. Genau, und dann auch so die Größen von Wintermänteln. Also guckst du dir so an, so oh, guck mal, der ist ganz schön, der ist ein bisschen weicher, und der ist ein bisschen dicker. Und dann wegen der Größen, echt so verkäufern gucken sie mal, sind so, aber passt das von der Größe her? Da steht doch Hundgröße S drauf. <lacht> und dann meinte die so, ja, das also sollte schon passen. Und wenn nicht, Tierheim, die freuen sich über alles. Die freuen sich über alle Klamotten, die freuen sich über jedes Lecker, jedes Spielzeug, die. Das verschleißt ja auch alles wahnsinnig schnell. Genau, da haben wir dann so ein kleines Care-Packet für sie zusammengeschnitten aus dem Wintermantel und noch lecker und noch ein Spielzeug für Spielzeug für die Kleinen. Ja, und ich finde das voll schön. Ich finde auch dieses, das ist ja auch so ein bisschen dieses ähm, vielleicht an die Denken, die's, die es nicht so viel haben. das heißt jetzt Kinderheim oder eben ähm, so Tierheim. Und ich glaube, Tiere gehen häufiger mal unter an der Weihnachtszeit, als das vielleicht die Kinder tun. Mhm. Ja, wobei wir auch schon im Laden ähm, so Mitarbeiter aus dem Kinderheim haben, die dann oft mal dann so alles in großen Ladungen dann einkaufen und so. Das, da bin ich dann auch mal so vor dem muss an der Kasse. <lacht> und noch was Süßes haben? Ein <lacht> weil Ich, ich finde das, ich weiß, ich denke dann immer so dran, dass halt ganz, ganz viele Kinder und auch kleine Kinder einfach keine Familie haben, bei der sie Weihnachten mhm. feiern können und eben nicht dieses heimelige Zuhause haben und so. Also vielleicht dann alle, die die Möglichkeiten haben oder in Betracht ziehen wollen, ähm, genau Vielleicht könnt ihr da ja noch was tun und auch jetzt vielleicht, wenn die Läden geschlossen haben, ich glaube online freut sich jedes Tierheim, wenn man da eine kleine Spende gibt und ja, ich glaube ich an zwei, drei Euro wird es auch nicht scheitern. Ich kenne das, äh, was
1: wir auch schon gemacht haben, ist so an aussortierte Spielsachen spenden, an so Kinderheime oder ja. halt Kleidung, rotes Kreuz und solche Sachen.
0: ja. Das ist ja auch nochmal, wobei man ja auch gucken muss, bei diesen Kleiderspendentonnen ähm, Nee, nicht hier. zur Tonne, am besten Pflichtig direkt hinfahren. Lang. Ja, weil da werden sie ja nur kaputt gemacht genau. oder wiederverwertet. Ja. Genau. ja, oder man hat ja zum Beispiel auch, wo sich Tiere im Wahnsinn drüber freuen, wenn man noch Kuscheltiere hat, alte Kann man die ja, Waschmaschine auch so ja Genau, wenn man die einfach in die Waschmaschine wirft und dann nochmal, nochmal ordentlich macht und dann denn einfach, das gibt es, Hundespielzeug ist ja nichts anderes als, als, als Plüschtiere. Also ordentlich genau. muss man die dann wohl auch nicht machen, die werden ja dann zerfetzt. Nee, aber ich meine dass die jetzt nicht, wenn die jetzt ewig gelegen haben bei euch, dass man die nochmal kurz ja. so. Weil die Hunde nehmen die auch in den Mund und alles. Und die können ja auch Krankheiten kriegen und so. Ja, ja deswegen. Vielleicht ist da ja noch was für den einen oder anderen dabei. <lacht>
1: So, soll ich weitermachen? Oder du?
0: Ich habe ja gerade vorgelesen. Ah ja.
1: <lacht> das habe ich bei dem Talk jetzt schon wieder. Die ganz traurige vergessen. Geschichte. Ja. Ähm, und zwar gibt es eine weitere Geschichte von Charles Dickens.
0: Die, eine der bekanntesten oder die bekannteste. Ein Weihnachtslied. Ja, aber es ist ein
1: Auszug aus, aus der Weihnachtsgeschichte, oder?
0: Ich glaube, in ganz Kurzform runtergeprescht. So.
1: <lacht> ja, aber es heißt ja auch ein Weihnachtslied.
0: Du so heißt ja die Geschichte. Ich dachte, das heißt. Nee, da habe erzählt in irgendeinem. In irgendeiner Podcast-Folge habe ich erzählt, dass ich die Geschichte mal lesen wollte und total verwirrt war, weil die Geschichte erscheint unter ein Weihnachtslied, dann gibt es nochmal ein Weihnachtslied in Prosa, ist genau das gleiche, mhm. und eine Weihnachtsgeschichte und im Englischen heißt es einfach nur A Christmas Carol, das ist ja. nicht der Originaltext. Aber wahrscheinlich war ein Weihnachtslied verwirrend für die Deutschen war, wurde das in drei Titeln aufgeführt, das Lied. Mhm oder die Geschichte, Stimmt, ja, ich erinnere mich dumpf. Genau, also ist alles die gleiche Geschichte, falls ihr auch noch so. <lacht> also die
1: Geschichte, die wir kennen mit den Geistern der Weihnacht. Genau. Ein Weihnachtslied. Was ist denn heute für ein Tag?", rief Scrooge einem Knaben in Sonntagskleidern zu, der unterm Fenster stand. "Wie?", fragte der Junge mit der allergrößten Verwunderung. "Was ist heute für ein Tag, mein Junge?", fragte Scrooge. "Heute?", antwortete der Knabe. "Nun, Christtag." Es ist Christtag, sagte Scrooge zu sich selber. Ich habe ihn also nicht versäumt. Die Geister haben alles in einer Nacht erledigt. Sie können alles, was sie wollen. Natürlich, natürlich. Hey da, mein Junge. Was denn? antwortete der Knabe. Kennst du des Geflügelhändlers Laden in der zweitnächsten Straße an der Ecke? fragte Scrooge. Ja, warum denn nicht? antwortete der Junge. Ein gescheiter Junge nickte Scrooge. Ein merkwürdiger Junge. Weißt du nicht, ob der Preistruthahn, der dorthin verkauft ist? Nicht der kleine Preistruthahn, sondern der große. Was, der so groß ist wie ich? entgegnete der, der Junge. Was für ein lieber Junge, lächelte Scrooge. Es ist eine Freude, mit ihm zu sprechen. Freilich wohl, mein Prachtjunge. Der hängt noch dort, antwortete der Junge. Ist zwar, sagte Scrooge, na dann lauf und kaufe ihn. Hat sich was, spottete der Junge. Nein, nein, sagte Scrooge, es ist mein Ernst. Geh hin und kaufe ihn und sag, sie sollen ihn hierher bringen, dass ich ihnen die Adresse geben kann, wohin sie ihn tragen sollen. Komm mit dem Träger wieder her und ich gebe dir einen Schilling. Kommst du rascher als in fünf Minuten zurück, bekommst du eine halbe Krone. Der Bengel verschwand wie ein Blitz. Ich will ihn Bob Cratchit schicken, flüsterte Scrooge sich die Hände reibend und fast vor Lachen platzend. Er soll nicht wissen, wer ihn schickt. Er ist zweimal so groß wie Tiny Tim. Einen Witz wie den hat's noch nie gegeben. Da ist der Truthahn! Hallo! Hussa! Wie geht's? Fröhliche Weihnachten! Das war ein Truthahn. Er hätte nicht mehr lang lebendig auf seinen Füßen stehen können. Sie wären knicks, zerbrochen wie eine Stange Siegellack. Was? Das ist ja fast unmöglich, den nach Campentown zu tragen, sagte Scrooge. Ihr müsst einen Wagen nehmen. Das Lachen, mit dem er dies sagte, und das Lachen, mit dem er den Truthahn bezahlte, und das Lachen, mit dem er den Wagen bezahlte, und das Lachen, mit dem er den Jungen ein Trinkgeld gab, wurde nur von dem Lachen übertroffen, mit dem er sich atemlos in seinen Stuhl niedersetzte und lachte, bis ihm die Tränen die Backen hinunterliefen. Nachmittags lenkte er seine Schritte nach der Wohnung seines Neffen. Er ging wohl ein Dutzend Mal an der Tür vorüber, ehe er den Mut hatte, anzuklopfen. Endlich fasste er sich ein Herz und klopfte. »Ist dein Herr zu Hause, liebes Kind?« fragte Scrooge zu dem Mädchen. »Ein nettes Mädchen, wahrhaftig.« »Ja, Sir.« »Wo ist er, liebes Kind?« sagte Scrooge. »Er ist in dem Speisezimmer, Sir, mit Madame. Ich will Sie hinaufführen, wenn Sie erlauben.« Danke, danke. Er kennt mich, sagte Scrooge, mit der Hand schon auf der Türklinke. Ich will gleich eintreten, liebes Kind. Er machte die Tür leise auf und steckte den Kopf hinein. Sie betrachteten gerade den Speisetisch, der mit großem Aufwand gedeckt war. Denn junge Hausfrauen sind immer sehr bedacht darauf und sehen gern alles in hübschester Ordnung. <lacht> Ist eine alte Geschichte. <lacht> Fred, rief Scrooge. Heiliger Himmel, wie seine Nichte erschrak. Scrooge hatte in dem Augenblick vergessen, dass sie mit dem Fußbänkchen in der Ecke gesessen hatte. Sonst hätte er es um keinen Preis getan. »Potztausend«, rief Fred. »Wer kommt da?« »Ich, bin's, Dein Onkel Scrooge.« »Ich komme zum Essen. Willst du mich hereinlassen, Fred?« »Ihn hereinlassen? Es war nur gut, dass er ihm nicht den Arm abriss.« Er war in fünf Minuten wie zu Hause. Nichts konnte herzlicher sein als die Begrüßung seines Neffen. Und auch seine Nichte empfing ihn nicht minder herzlich. Auch Topper, als er kam. Auch die runde Schwester, als sie kam. Und alle, wie sie nach der Reihe kamen. Wundervolle Gesellschaft. Wundervolle Speisen. Wundervolle Eintracht. Wundervolle Glückseligkeit.
0: Okay, das war das Ende von... Das ist das Ende der Geschichte. <lacht> Ich bin Schon gewundert, wo du angefangen hast, es so, hm, klingt irgendwie sehr, klingt wie so fröhlich für Scrooge. Ja, hab ich mir auch gedacht. Also ist das nach, nach seinem Besuch der, der vier, genau. Ge vier Geister, ne? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Stimmt, drei Geister. Genau. Gab's nicht? Ach, bei der Disney-Version gibt's noch einen. Hm. So ein einleitungs moderator ja, ja, ich, ja, ich glaube. ja, genau. <lacht> Schön. Ja. Ich finde, ich find, das klingt richtig gut geschrieben. So, wenn man das... Mhm. Wenn man mal das Original liest. Ja, ich finde ja auch, also ich habe ja mal ähm, Oliver Twist gelesen von Charles Dickens und ich finde es einfach richtig. Ich mag die, also ich finde es nicht, finde nicht zu schwer zu verstehen, obwohl es klassische Literatur ist und schon echt jo. ein bisschen her, kann man es gut verstehen. Gut, dann gibt es noch zwei Geschichten von uns, bevor wir dann zur Bescherung kommen <lacht> und ähm, passend dazu Fragen wir uns. Gibt es einen Weihnachtsmann? Im Jahr 1897 schrieb die damals achtjährige Virginia O'Hallon einen Leserbrief an die New York Sun mit einer wichtigen Frage. Ich bin acht Jahre alt. Einige meiner Freunde sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte sagen Sie mir, gibt es einen Weihnachtsmann? Die Sache war dem Chefredakteur der New York Sun so wichtig, dass er seinen, seinen erfahrenen, dass er seinen erfahrenen Kolumnisten Francis P. Church beauftragte, eine Antwort zu entwerfen für die Titelseite der Zeitung. Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie sind angekränkelt vom Skeptizismus eines skeptischen, eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist Klein-Virginia, ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Großherzigkeit und die Treue. Und du weißt ja, dass es all das gibt. Und deshalb kann er unser Leben schön und heilen. Und kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es kein Weihnachtsmann gäbe. Sie wäre so dunkel, es gäbe keine Virginia. Es gäbe kein Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das ewige Licht der Kindheit, das die Welt erfüllt, müsste erlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben. Gewiss, Du könntest deinen Papa bitten, er solle an Heiligabend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen würde den Weihnachtsmann zu Gesicht bekommen. Aber was würde das schon beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens Kindern und Erwachsenen unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder, an all die Wunder zu denken, geschweige denn sie zu sehen, das vermag nicht der Klügste auf der Welt. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Figuren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Ein Schleier, den nicht einmal die größte Gewalt auf der Welt, den die größte Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. Denn werden die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. Ist es denn ja noch wahr? Magst du fragen? Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und nichts beständiger. Der Weihnachtsmann lebt und er wird ewig leben. Sogar in zehn 10 mal 10.000 Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnacht, Virginia. Dein Francis Church. Hm, oh, Voll schön. Und das wurde genauso abgedruckt?
1: Mhm. Das ist echt
0: cool. Ich finde das auch cool, also dieses schon, dieser Vergleich mit so, ja, es gibt ihn so gewiss, wie es die Liebe und die Großherzigkeit und die Treue gibt. Das ist ja. so etwas, was das einfach da ist, man aber nicht mit bloßem Auge sehen kann. Ja,
1: naja, es hat ja ganz viel mit Glaube zu tun. Ja. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass man halt genauso begründen könnte, dass es Gott gibt.
0: Ne, ist ja auch so, mhm. ja. genau wie Elfen und alle anderen magischen <lacht> Wesen und nicht magischen Wesen. Ja. Ich finde es super schön.
1: Weißt du noch, wie, wie du an den Weihnachtsmann geglaubt hast und wann das aufgehört hat? Also Ich glaube, man glaubt das Kind ja immer dran oder mhm. automatisch.
0: Ich weiß nicht, ob es da so einen Punkt gibt. Ah, der Weihnachtsmann. Ja, aber,
1: also es geht ja mehr um den Punkt, wann man realisiert, dass es ihn nicht gibt.
0: Mm. Ne, ich glaube, ich, also ich habe das in der ich, dritte Klasse, hatte ich das Gespräch mit meiner Mutti. so ein richtiges Gespräch. <lacht> naja, ne, meine Mutter hat mich halt irgendwann, aber ich wusste das da schon. Ich meine, man ist ja auch nicht doof, und man geht auch mit seinen Eltern dann shoppen und die kaufen dann Geschenke ein mhm. und so. Sie schon so ich hatte heute war ein, war ein süßes Gespräch bei so zwei also bei so einer Kundin mit ihrer Tochter. Und die Tochter meinte dann so, also kaufst du jetzt die Geschenke und gibst sie dem Weihnachtsmann? Und die Mutter dann so, ja, der Weihnachtsmann hat so viel zu tun, ich will ihm etwas unterstützen. Ach so, okay, kannst du dem Weihnachtsmann sagen, dass ich noch gerne das und das hätte? <lacht> 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 Voll süß. So einfach ja. dieses so, ja. Ähm, nee, ich, also ich glaube, man merkt dass das als Kind irgendwann, dass es das nicht mehr so richtig Sinn ergibt. Mhm. Und ich saß da, mein war meine Mutti so auf dem Schoß und die habe ich dann so einen Arm genommen und meinte so, ja, ich würde dir mal auch sagen, es war so vor Weihnachtszeit also noch im November, so, ja, also der gibt es gar nicht und ich war dann so, ja, ich weiß. Und dann bin, <lacht> ich, Ach, Mann, oh. dann bin ich gegangen und war so ein bisschen, also jetzt nicht, nicht endlos traurig, aber schon so ein bisschen irgendwie ernüchtert, irgendwie ein bisschen, dass, dass dieses Wunder nicht echt ist. Deine Kindheit ist jetzt vorbei. Also weißt du, was ich meine? So dieser, ja. dieser Glanz hat dann auf einmal gefehlt, so dieses, mhm. dieses, dieses Magische an Weihnachten ja. war plötzlich weg. Ich weiß gar nicht,
1: wann bei mir so der Moment war, aber ich habe ja schon erzählt, meine Mutter verkleidet sich am Weihnachten zu zum Weihnachtsmann und das auch war schon ich als
0: Kind so. Also auch. Meine Mutter als Weihnachtsmann. Na, aber ich meine, war dann, war dann auch dein, in meiner Kindheit. Dein Weihnachtsmann.
1: Ja. <lacht> okay,
0: <lacht> da wäre ich auch früher drauf gekommen.
1: Naja ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber als ich noch ganz klein war, also so das Erste, woran ich mich erinnere, wenn ich an wir feiern zusammen Weihnachten denke, da kam halt der Weihnachtsmann und es war bei Schirren alles gut und dann ist der Weihnachtsmann gegangen und dann kam meine Mutter rein. Ach so, die Geschichte kann ja. Genau, und dann war ich so Mama, wo warst du denn? Der Weihnachtsmann war da. <lacht> Ach echt? Oh, ich bin eingeschlafen im Schlafzimmer. Ich war so müde. Warst Du hast geschlafen? Du hast den Weihnachtsmann verpasst. Meine kleine, aber Sophia ja, also war ich vielleicht so fünf dann wahrscheinlich, gerade erst so hier in Deutschland angekommen. Mhm. Und ich kann mich aber nicht mehr daran also dran erinnern, wann, wann mir das dann bewusst mhm. war. Aber zum Beispiel jetzt dieses Jahr ist mir auch wieder aufgekommen mit meinem kleinen Bruder. der Es war jetzt Nikolaus. Wir sind dann vorbeigekommen und haben halt auch was gebracht zum Nikolaus. Und er hatte beim Eingangsbereich, bei der Garderobe im Flur, hatte der unter den Schrank seine Kamera gestellt. Und wollte ein Video machen, wie der Nikolaus kommt und halt die Stiefel befüllt. Zu viel Christmas Chronicles gesehen. <lacht> genau. Aber oh, Kannte er nicht. Und dann hat er halt das Video angeguckt, beziehungsweise wir haben ja die Sachen gebracht und er hat das dann, hatte halt das bekommen und war so, ach, die habt ihr doch gebracht. Ich so, nein, wir haben unterwegs den Nikolaus getroffen. Der hat was vergessen und deswegen hat das uns noch mitgegeben. Und dann hat er auf die Kamera geguckt und wollte halt sehen, ob es was aufgezeichnet hat. Hat es nicht, die Kamera ist irgendwann ausgegangen. <lacht> Zum Glück, ja. dann war so voll, auch Mano. <lacht> ja, aber aber ich weiß ja, dass Mama der Nikolaus, also die Nikolaus, Geschenke bringt. Und ich so, Nein, Quatsch. Aber einerseits fand ich das so süß, weil er selber sagt so, ja, ich weiß ja, dass das Mama ist aber andererseits stellt er halt
0: eine Kamera auf und will doch den Nikolaus. Naja, ich glaube, das ist so, die Kinder zweifeln halt, aber sie ja, glauben, aber dass die Eltern die Wahrheit sagen.
1: Ja, man, man glaubt daran, also an den Weihnachtsmann, aber gleichzeitig weiß man, dass es wahrscheinlich nicht so ich ist. Alter aber an, ja. man möchte irgendwie trotzdem noch daran ja, glauben ja. und das
0: finde ich irgendwie schön. Ja, Ich weiß auch noch, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich, ich wünsche mir immer noch, dass es einen Weihnachtsmann gibt und <lacht> ich glaube, ich fand die, Be die Begründung so, wie es in dem Buch ist, eigentlich super schön, so, dieser Weihnachtsmann, der ist einfach zur Weihnachtszeit, ist er einfach da. Der wird einfach dazu. Aber ist es
1: nicht eigentlich viel schöner, dass, dass es halt Menschen sind, die du liebst, die dir was schenken und die sich da bemühen? Ja, aber ich Als wenn das irgendwie so ein das Mann am
0: Nordpol wäre. Ja, aber ich würde mir das voll, voll wünschen, dass es so eine Person gibt, die so von Grund auf liebevoll und nur gut ist und die eben auch für die armen Kinder da ist, die keine Eltern haben, die mhm. ihnen was schenken können. Mhm. Dass, so, dass so jeder irgendwie die Chance hätte, was zu bekommen, finde ich irgendwie super schön. Ja, Ach Mensch, Weihnachten. Ich habe schon überlegt, also ich glaube, dass Weihnachten mit Kindern nochmal was, ein ganz, an, ganz anderes Level ist. Vor allem lauter und anstrengender. Ja, aber auch schon dieses ganze, dieses, also dieses Glitzern und dieses krasse Vogel. Ja. So, oh mein Gott, ich glaube, das, das wird so, oh, ich werde es lieben. Und ich habe echt schon überlegt, so, okay, wie macht man das dann mit dem Weihnachtsmann? Weil ich weiß, meine Eltern hatten einmal den Schiedsmarkt Weihnachtsmann, auch schon mal erzählt im Podcast, ja. glaube ich. Genau, dann so engagiert, das war das beste Weihnachten, weil der so, die Stimme, der sah so aus, der, das war alles Weihnachtsmann. Weil Eltern der Exe die ganzen Geschenke ihm gegeben damit er dann mit dem großen Sack reinkommen konnte. so, also, dieses Geschenk ist für Mandy. Das ist auch für die Mandy. Das ist auch für die Mandy. das ist schon wieder, wieder eine Menge Kind. Das ist mal für die Mama. <lacht> ja, weil das, das war schon ein großer Sack. Ja. ja. Aber habe ich auch schon überlegt, so, hm, kann es dann dein Freund vielleicht machen, wegen so. Weißt du so? Oder ist, ist es dann so offensichtlich, weil ich meine, der Onkel Tom, der ist ja jetzt halt auch <lacht> ziemlich häufig dann zu, zu Besuch. Weil Kinder sind ja auch clever, die merken ja dann die Stimme. und so. Mhm. Einmal war es mein Onkel und ich hatte einfach unendlich Angst gehabt. Ja, das hatte ich auch schon in der Familie, dass die Kinder Angst hatten vom Weihnachtsmann. Ja, na, ich glaube, weil Kinder merken, das, was, was nicht stimmt. Und so war mhm. bei mir auch so. Ich, ich dachte, ich, ich kenne ihn, das ist, der, der ist nicht echt. Das wusste ich, dass es der wirkt nicht, Das ist nicht der echte Weihnachtsmann. Das habe ich ja meiner Mutti gesagt, Das war nicht der echte, das war irgendeiner, irgendein Betrüger. So, und ich habe halt, also weil du als Kind merkst, das, das kann nicht sein, du weißt aber nicht, woran es liegt, weil du bist du noch nicht clever genug. Und du merkst aber, dass das, was nicht richtig ist. Mhm. Naja. Aber kann man, kann man denn Weihnachtsmänner engagieren? Also das... Naja, gibt es doch sicher Agenturen. Ja, ja und dann klar. kommt da einer. So,
1: also in den USA ist es bestimmt nochmal ein größeres Ding, da kann man sich auch Prinzessinnen buchen für Geburtstagsfeiern ja, so. stimmt.
0: Sind das eine prinzessin Ja, oder
1: Marvel-Helden und so. Sondern da geht das bestimmt auch mit Weihnachtsmann. In. Ja. Miet Gibt
0: <lacht> Gibt's vielleicht
1: sogar. Ja, na, ich bin ja jetzt nur nicht mehr so ein kleines Kind, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn sich jemand bei uns als Weihnachtsmann
0: verkleidet, weil ich das irgendwie so süß und schön finde. Ja, ich finde es witzig, dass das so die Frauen bei euch in der Familie. machen. Ja. Wir sind eine Familie von starken Frauen und, und du können, dann alles. Und du dann deine Mutti richtig so Kissen so runterstopfen und sich ein Bart dann umhängen? Ja.
1: Na, die hat halt. Nee, Kissen nicht, aber die hat einen Mantel an, den roten und hat einen Bart und auch eine Mütze. Aber es ist dann so ein ganz, ganz schlanker, dünner Weihnachtsmann. Ja. <lacht> Was das ist schon. Sie trägt ja auch eine Brille und so. Also, trotzdem
0: dann auch. <lacht> ja, sie sieht ja sonst nicht. Wie
1: soll sie sagen, für wen das Geschenk ist?
0: <lacht> <lacht> Der Weihnachtsmann ist so alt.
1: <lacht> so blind. So
0: ja, witzig. Ja, mal gucken. Ich berichte in ein paar Jahren, wie es dann ist. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran.
1: Die letzte Geschichte für heute ist eine Kurzgeschichte von Selma Lagerlöf und heißt Die heilige Nacht. Das heißt, mit dem, dem Weihnachtsbrauch schließen wir auch diese Podcast-Folge fast ab. Die heilige Nacht Es war einmal ein Mann, der in die dunkle Nacht hinausging, um sich etwas Feuersglut zu holen. Er ging von Hütte zu Hütte und klopfte an jede Tür. Helft mir, ihr lieben Leute, sagte er. Mein Weib hat eben ein Kindlein geboren und ich muss Feuer anzünden, um sie und das Kindlein zu erwärmen. Aber es war tiefe Nacht, so dass alle Menschen fest schliefen. Niemand antwortete ihm. Der Mann ging immer weiter. Schließlich gewahrte er in weiter Ferne einen hellen Feuerschein. Er wanderte in diese Richtung fort und sah, dass das Feuer im Freien brannte. Eine Menge weißer Schafe lagerte schlafend ringsumher und ein alter Hirt saß daneben und bewachte die Herde. Als der Mann, der das Feuer holen wollte, die Schafe erreicht hatte, sah er, dass drei große Hunde schlafend zu des Hirten Füßen lagen. Bei seinem Kommen erwachten sie alle drei und sperrten ihre weiten Rachen auf, als ob sie bellen wollten, man vernahm jedoch keinen Laut. Der Mann sah, dass sie auf ihn zustürzten, aber die Kinnladen und die Zähne, mit denen die Hunde ihn beißen wollten, gehorchten nicht und der Mann erlitt nicht den geringsten Schaden. Nun wollte er vorwärts gehen, um zu holen, was er brauchte. Aber die Schafe lagen Rücken an Rücken so dicht gedrängt, dass er nicht vorwärts kam. Und der Mann schritt über die Rücken der Tiere zum Feuer hin. Aber keines erwachte oder bewegte sich. Als der Mann schon beim Feuer angelangt war, blickte der Hirte auf. Er war ein alter, heftiger Mann, unfreundlich und hart gegen alle Menschen. Als er nun einen Fremden nah ansah, rief er nach einem langen, spitzen Stab, den er in der Hand zu halten pflegte, wenn er seine Herde weiden ließ, und schleuderte ihn nach dem Mann. Der Stab flog sausend gerade auf ihn zu, aber ehe er ihn treffen konnte, wich der Stab zur Seite und flog am Mann vorbei ins walte Feld hinaus. Nun kam der Mann auf den Hürden zu und sprach zu ihm, »Lieber, hilf mir und lass mich etwas von deiner Feuersglut nehmen.« mein Weib hat eben ein Kindlein geboren und ich muss Feuer anzünden, um sie und das Kindlein zu erwärmen. Der Hirt hätte es ihm am liebsten abgeschlagen, aber er dachte daran, dass seine Hunde diesem Mann keinen Schaden hatten zufügen können, dass die Schafe nicht vor ihm davongelaufen waren und dass sein Stab ihn nicht hatte niederstrecken wollen. Da wurde ihm etwas bange zumute und er wagte nicht, ihm die Bitte abzuschlagen. »Nimm, so viel du brauchst«, sagte er zu dem Mann. Das Feuer war jedoch fast gänzlich niedergebrannt. Nur ein großer Gluthaufen lag da, und der Fremde hatte weder Schaufel noch Eimer, um die darin rot rotglühende Kohlen tragen Aber der Mann beugte sich nieder, las mit bloßen Händen die glühenden Kohlen aus der Asche und wickelte sie in seinen Mantel, und die Kohlen versenkten ihm weder Hände noch Mantel. Als jener hört, der ein so böser und heftiger Mensch war, all dies sah, rief er den Fremden zurück und sprach zu ihm, was ist das für eine Nacht? Und wie kommt es, dass alle Dinge dir Barmherzigkeit zeigen? Da sprach der Mann, das kann ich dir nicht sagen, wenn du es nicht selber erkennst. Und er wollte seines Weges gehen, um bald ein Feuer anzuzünden und sein Weib und Kind erwärmen zu können. Der Hirt aber stand auf und ging ihm nach, bis er dorthin kam, wo der Fremde hauste. Da sah der Hirt, dass der Mann nicht einmal eine Hütte besaß, um darin zu wohnen, sondern sein Weib und Kind lagen in einer Felsenhöhle, die nur nackte, kalte Steinwände hatte. Und der Hirt dachte, dass das arme, unschuldige Kind vielleicht in dieser Höhle erfrieren und sterben würde. Und obwohl er ein hartherziger Mann war, rührte ihn dieses Elend. Er löste seinen Ranzen von der Schulter und nahm daraus ein weiches, weißes Schaffell, gab es dem fremden Mann und sagte, er solle das Kindlein darauf betten. Aber sobald er gezeigt hatte, dass auch er barmherzig sein konnte, wurden ihm die Augen geöffnet und er sah, was er zuvor nicht wahrgenommen hatte und hörte, was zuvor seinen Ohren verschlossen war. Er sah, dass er inmitten einer dichten Schar kleiner, silberbeschwingter Engel stand und alle sangen mit jubelnder Stimme, dass in dieser Nacht der Heiland geboren sei. Da verstand er. Voll Freude, dass seine Augen geöffnet waren, sank er auf die Knie und lobte Gott. No. Das ist eine sehr christliche Geschichte.
0: Ja, und eine schöne Nacherzählung oder Interpretation. Ja, das ist eine ganz neue Interpretation, habe ich so auch nicht gehört. Aber was anderes? Ja. Ich glaube, die normale Geschichte, die kennen wir alle. Eben. Hm.
1: Gut, dann war es das mit unserem Leseabend, beziehungsweise mit den Geschichten, die wir so angesammelt haben. Aber noch nicht mit dem Weihnachtsabend. Genau. Deswegen, jetzt
0: kommt natürlich noch... Was kommt an Heiligabend? Verscherung. <lacht> <Die> Verscherung. <lacht> und wir beide sind ja glücklicher, wenn wir uns was... Also wenn wir schenken dürfen, als schenken Schenke zu bekommen. Deswegen wird das jetzt total unangenehm für uns beide. werden <lacht> Vor allem
1: werdet ihr nichts davon sehen, aber ihr werdet das hören und live mitverfolgen. Genau, so ein bisschen
0: Geräusche. Mr. ASMR. Oh Gott, ich bin hier voll in, in den Mikrofonen. Wir müssen der Reihe nach auspacken, auspacken. oder? Soll ich der zuerst? Ja. Willst du
1: zuerst? Ja. Oder packen wir gleichzeitig? Mhm. Du willst doch immer sehen, wie die Leute reagieren.
0: Ja. <lacht> ich bin es richtig, richtig schön. Ne? Okay. Also das ist für dich. Dankeschön. Das ist für wir dich. können ja vielleicht ein Foto machen und das dann in die Story packen oder so zur Folge. Okay. Also oder? schneiden wir das jetzt? Nee, ich meine, wir machen jetzt noch ein Foto. Ihr kriegt das jetzt gerade mit. Und dann können wir das doch, wenn die Folge veröffentlicht wird, am 18. Dezember in die Story packen mit dass ihr so dann das Foto dazu auch noch seht. Also für alle, die das interessiert, wie schön wir das eingepackt haben, at macht auf Instagram. Okay.
1: Live-Geknister. Also folgt uns gerne für diese spannenden Updates aus unserem Leben. Kein ja. Ereignis ohne Foto. Ich sehe schon Plätzchen, das finde ich super. Da habe ja. ich erzählt, dass mein Ofen kaputt ist und ich nicht backen kann.
0: Ja, deswegen dachte ich mir so, ich back ein paar für dich mit. Vielen Dank. Ich glaube, ich esse die dann gleich heute Abend. Ja, Ich finde die super lecker. Also die sind sehr süß. Ich glaube, es ist genau das Richtige für dich. <lacht> genau, also ähm, es ist nichts Treures. Es sind, eigentlich, wollen wir uns, eigentlich schenken wir uns ja nichts. Eigentlich schenken
1: wir uns nichts, ja. Aber, Aber
0: für dich ist es auch was Selbstgemachtes. Das wird schön. Ja, deins habe ich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange. Hm. Das also ich es ist sehr, sehr hübsch verpackt. Ja, ne? Das habe ich damals so, zweimal geholt. Ich habe schon überlegt, weil es fühlt sich an wie ein Buch.
1: Ist es eins, was bei dir im Regal steht? Hatte ich es schon mal in der Hand. Mhm. Das ist bestimmt ein Lesezeichen, oder? Das hat die Form eines Lesezeichens. Vielleicht. Ich packe ja tatsächlich sehr gerne aus. Es gibt die Menschen, es gibt zwei Sorte Menschen. Die, die übelst, aufreißen, wie die Blöden. Und die anderen, die jedes Bändchen einzeln lösen. Und du bist und Ich bin was dazwischen. <lacht> Nein, ich versuche es auch immer ordentlich. Denn äh, tatsächlich hebe ich auch Weihnachtspapier auf und verpacke da im nächsten Jahr auch noch Geschenke hm. drin. Recycling.
0: Aber meins, meins wirst du, glaube ich, im Regal nicht finden also, Oh, süß. Sind
1: die voll schön, oder? Ja, die sind irgendwie Urlaub sommerlich
0: Ja. Einfach abschalten. Also sind so zwei Kinder. Lesezeichen und da sind so verschiedene Motive drauf. Schön. Ich richtig schön. Perfekt für die Urlaubsrücktüre glaube ja, ich. Ja. Also jetzt nicht so weihnachtlich, aber ich dachte mir, die kannst du wenigstens das ganze Jahr über benutzen. Das stimmt. <lacht> schön. Ich hoffe natürlich noch, du kannst dich an das Buch erinnern. Ich. Oh. Also mir fällt gerade nichts ein, wenn du darüber redest. Ich sehe schon was und das gefällt mir sehr. Oder willst du das mal aufmachen? Genau, oder?
1: Aurora Rising von Amy Kaufmann und Jack Christoph. Ist das
0: auf Englisch? Cool. Ja, oder du wolltest doch die ja, lesen. Ja, voll gut. Ja. Ach cool. Und ich habe es mir nämlich vorbestellt auf, es ähm, kommt nämlich auch auf Deutsch raus, aber ich bin ja, besser, ich bin ja mehr so auf, <lacht> auf Deutsch lesen. Ja. Genau, aber dann, entweder du wartest noch auf mich oder du wirst wahrscheinlich direkt loslesen. Ich denke schon, wann kommt es denn raus? Ich glaube im Frühjahr,
1: erst Februar, glaube ich. Ja, ich habe ja gerade noch genug zu lesen. Wir könnten auch ein gemeinsames Reading drauf machen. Also wie du möchtest, wo wir wollten das schon
0: immer mal machen. Und dann ja. hätten wir voll diesen Deutsch-Englisch-Vergleich. Das ist ja
1: von genau denen, die auch ja. Illumine geschrieben haben. Genau, von
0: denselben. Das und ich cool. habe mir sagen lassen, weil wir haben das nämlich auch bei uns im Laden. Ähm, und äh, da habe ich mich mal eine Kunde gefragt, die sich beim zwei geholt hat. Und der kam nicht so, und kann man das gut verstehen? Also weil wir hatten, du hattest ja auch mal Angst bei, bei Illumine und so. Und sie meinte, sie hat die illumine akten gelesen. Und ich meinte, vom Englischen her war das schwieriger, als das, dass es wirklich mehr auf Charaktere basierend ist. Ähm, steht da mal ein Klappentext dabei? Da hinten steht
1: drauf: ähm, Ich übersetze mal frei, trifft den Squad deiner Träume. Ist die Frage, ob es jetzt der oder die ist, weil im Englischen ist neutral. Also der Alpha, der Diplomat, der Wissenschaftler, The Gearhead, wahrscheinlich so wie der Techniker, der Ausrüstungsexperte, mhm. der Krieger, der Pilot. Und das mysteriöse Mädchen.
0: Ich weiß nicht, ob hier drin nochmal noch mal eine Dings, weil der Klappentext ist so witzig zu diesem Buch. Ist einfach, der ist einfach grand, grandios. Hm. Auf jeden Fall finde ich, so was die Charaktere angeht, erinnert es mich gerade ein bisschen an das Lied der Ja, genau, da muss ich mich auch voll an dich denken. Also mhm. kannst du dich daran erinnern, wo ich dir den Klappentext geschickt habe? Ich habe dem ich mal ein Foto Von gemacht. Davon. Ja, da habe ich dir mal ein Foto mhm. geschickt. Der ist <lacht> Gut gemacht, ne? <lacht> Schon wieder ein bisschen her. Da habe ich dir das geschickt. Guck mal, wäre das nicht lustig? und meinst du, boah, das ist ja mega ich glaube, das war irgendwas mit so, ähm, ich glaube, das endet auch mit so einem auf Englisch mit... So einem die heißen S sogar auch die Drags. Dieser Squad. Ja, voll gut. <lacht> What can go wrong? Irgendwie, ist, irgendwie so endet der, der, der Klappentext, wenn du den... Hm. Also es ist eine gebundene Ausgabe, aber das Taschenbuch endet damit. Irgendwie wird halt, wird halt beschrieben, dass der derjenige, der irgendwas tun soll, der ist halt überhaupt nicht... Oh Gott, ich... Der letzte Satz ist, nobody panic. <lacht> Warte mal, ich guck mal, ich die also es geht oder? um den
1: Absolventen einer Aurora-Akademie. Ich nehme an, so eine Sternenflottenakademie ist das, die ihre erste Mission zugeschrieben bekommen und der Star-Absolvent Tyler Jones ist eben bereit, endlich seinen traum zu rekrutieren und gemeinsam ja. zu Helden zu werden. Oh, soll ich mal... Ich habe den Klapptext auf Deutsch gefunden. Okay, dann Willst, mach. willst du den vorlesen? Okay, ist halt dein Buch. <lacht> Tyler, frisch ausgebildeter Musterschüler, der besten Space-Akademie der ganzen Galaxie, Freut sich auf seinen ersten Auftrag. Als sogenannter Alpha steht es ihm zu, sein Team zusammenzustellen. Und er hat vor, sich mit nichts weniger als den Besten zufrieden zu geben. Tja, die Realität sieht anders aus. Er landet in einem Team aus Losern und Außenseitern. Doch dieses Katastrophenteam ist nicht Teilas größtes Problem, denn er selbst ist in den verbotenen interdimensionalen Raum vorgedrungen und hat ein seit 200 Jahren verschollenes Siedlerschiff gefunden. An Bord tausend Tote und ein schlafendes Mädchen, Aurora. Vielleicht hätte er sie besser nicht geweckt. Ein Krieg droht auszubrechen. Und ausgerechnet sein Team soll das verhindern. Ups,
0: don't panic. Das ist aber super. War witzig, ne? Ja, ich hab's auch sehr humorvoll. Oh, ich hab ich da voll Bock drauf. Ich hab's auch erst gelegt, auf Englisch zu lesen, aber ich glaube... Ähm ich glaube, du wirst ja mehr Spaß haben. Und gerade weil du immer original liest, auch, es sieht auch wieder richtig cool aus. Mm -hmm. Es war nicht so in Aktenform wie Lumine akten aber es das hat auch so ab und zu mal so farbige Seiten.
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall grafisch wieder super cool. Ja. ja, guck mal, hier sind auch
0: so... Genau, so Einträge. Ja. Orte, die man vermeiden soll. Ich meine, das ist Amy Kaufmann und Jay Christoph. Hier, hier sind wie so Wiki-Einträge. Ja. Was, was, was sollte da schief gehen ne, Buch?
1: <lacht> cool, also wieder irgendwas Cooleres. Und es wird aus mehreren Kapiteln erzählt. Genau. Also aus mehreren Sichten.
0: Dankeschön. Ich bin schön. voll gespannt. Also, wie gesagt, eigentlich, also... Ja. So, oh, jetzt halt du. Auf. Oh, das ist... Okay. <lacht> oh, wie cool. <lacht> oh, süß. Oh, voll gut, also... Das muss ich voll kommentieren, dass es... <lacht> ich habe mir von Sophia schon immer mal so... Ein, also ich, du hast mir mal zum Geburtstag, eine, ja, dieses Karte, Jahr zum Geburtstag... Dieses Jahr zum Geburtstag, genau. So eine Karte geschenkt, wo die drei Kaninchen von mir drauf sind. Und ich liebe diese... Also so äh, gemalt mit so Aquarellfarben, ne? <lacht>. Und ich liebe diese Karte extrem und die habe ich auch beim Nachttisch stehen. Also hier kann ich ja von bitte eine -Hand haben. Und ich habe jetzt so einen Bilderrahmen da sind die so mit so einer Bruchklammer so dran, ge, dran gehangen. Eine Wäscheklammer. Wäscheklammer
1: so eine ja. Ja, ich habe ganz
0: lange überlegt, wie ich es mache.
1: Vor allem, ich hatte sowieso vor dir das Verschenken. Aber du hast trotzdem ständig so Hinweise gestreut mit Ach, oh, das fand ich so toll, da würde ich mich ja drüber freuen. <lacht> und ich dachte mir die ganze Zeit, Mandy, das kriegst du sowieso. <lacht> dann habe ich überlegt, wie ich das mache, ob ich das als ein Bild mache. ob ich das. Aber ich finde es so mega gut. Dings. Und dann dachte ich mir, das wäre cooler eingerahmt, weil dann ist es edler und schöner und kannst du kannst die gleich ja. umstellen. Und dann habe ich diesen Rahmen, also ich habe ewig nach einem länglichen Rahmen gesucht, mhm. Weil das schon mein Plan und keinen gefunden. Dann habe ich den entdeckt und dachte mir, das ist perfekt. <lacht> und jetzt sind es ja auch vier Kaninchen. also
0: ist jetzt so ein kleines Bärtchen? <lacht> ja. Oh, voll süß. Oh, ich liebe das. Die sehen so und so niedlich aus auf dem Foto. <lacht> ich habe noch überlegt, ob ich
1: noch so die Namen dazu schreibe, aber dann dachte ich mir, ach man, erkennt es auch so und das wäre ein bisschen viel. Ja, auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Oh, ja, das schön. Voll. Ich liebe ja sowas, weil das könnte ich mir niemals selber machen. Und auch mit Fotos kriegt die Kaninchen mal in solchen Porträtfotos <lacht> hin Oh, voll süß. Ich mache da auch noch ein Foto dann davon. Okay, voll süß. Kann man das auch noch sich angucken? Naja, hängst dir auf und denk an mich? Ja. <lacht>
1: ich und ich werde lesen und an dich denken. Was ich sowieso meistens mache, weil ich lesen jetzt so mit dir verbinde und dir immer meine Meinung sage und so. Das ist eigentlich schon echt witzig. Meine Meinung? <lacht> naja,
0: zu den Büchern. Ja. Okay, okay. schön. Also, ich liebe es ja, sehr. Ich weiß nicht, wo ich es dann tue. Es hat einen Superplatz bekommen, wo ich ständig drauf gucken kann. Ich <lacht> finde das auch süß. Direkt übers Bett. Ja. Das Gute ist ja auch, weißt du, wenn, wenn mal. Nee. Ich habe überlegt, wenn, wenn einer dazukommt, kommt man einen die Bilder man austauschen, das, ja. Nee, das nicht. Aber wenn mal einer dazukommt, könnte man das so mit einfach so mit dran schieben. Ja, dann du? muss man die ein bisschen enger zusammenschieben. Genau. Schieben. Aber da dachte ich mir auch so, naja, nee, ich will ja eigentlich kein neues Kaninchen, aber irgendwann wird da mal einer gehen und dann kommt der andere hinzu. Aber ich glaube nicht, dass ich das andere Bild abmachen würde. Ich so. habe mir vor, das ist immer so ein aktueller <lacht> das voll traurig. Ja. ja ich glaube, ich lasse es so in Ehren. Okay. Voll süß. Oh, ich liebe es. <lacht> Ellie sieht einfach so, so niedlich aus. <lacht> Welche findest du am besten? Ich glaube Lucky. Vielleicht mit den großen Ohren und. Ich habe alle große Ohren, ne? Billy sieht einfach. Billy sieht. Den fand ich schon auf dem letzten Bild, war das der Beste. Und ich der. <lacht> <lacht> der sieht so drollig aus und so, <lacht> so rund im Gesicht. Einfach sehr, sehr süß. Aber ich dachte, Ellie ist die Beste. Ja, aber guck mal, wie das aussieht, wie er lächelt. <lacht> Billy ist auch der Einzige, der, der wirklich manchmal so ein bisschen lächelt, wenn er nach oben guckt. Hm. Ich lieb's sehr. Dankeschön. Schön.
1: <lacht> Eine Corona-Umarmung von Weitem Wir wünschen uns. Okay. Hoffentlich hat es euch bis hierhin gefallen. Uns hat es gefallen. Ich, bin, ich gefallen. bin jetzt
0: super am schon. Ich denke auch. Ich könnte es einfach direkt vor, vorspringen zum 24. Mhm.
1: Ach, es ist ja schon bald. Die Weihnachtszeit ist immer so schnell vorbei.
0: Man ja, freut sich schnell. das ganze
1: Jahr drauf und dann ist so wusch. und
0: Ich freue mich Jahr. das ganze Jahr drauf. Du? du ja, du fängst aber auch im Sommer schon gefühlt an mit Weihnachtszeit. Genau. Ich habe eine Arbeitskollegin, die meinte auch, die, die hat mal im Juni, wo die im Sommerurlaub Italien gefahren sind, hat sie drei Stunden lang Weihnachtsmusik gehört. Wow,
1: nee, könnte ich nicht. Und ich habe mich so verbunden, wie ich dachte, oh, seelenverwandte. <lacht> ich habe manchmal das Jahr über plötzlich so Momente, wo ich so ein Weihnachtslied im Kopf habe und
0: einen Ohrwurm kriege. Aber ich weiß nicht, wo das herkommt und was das soll. Ich habe so einen krassen Ohrraum von Last Christmas, weil ich oh, selber ich weiß, die ist. ganze Zeit singe. Also, ich singe Last Christmas in den letzten Tagen die ganze Zeit. Und ich, ich, hasse, ich hasse mich dafür, weil ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich singe auch immer wieder so den gleichen Refrain. Also, immer wieder nur den Refrain. Mhm. Und dann denke ich mir so: Nein, ich will, nicht mehr, will es nicht mehr singen. Genauso wie ich, Feliz Navidad ist mein. Also, ich, ich liebe Last Christmas. Aber ich finde, Feliz Navidad, irgendwas, irgendwas stört mich an diesem Lied. Ich mag es nicht so sehr. Ach so, ich dachte, das Aber dann das renne ich mag. trotzdem, also ich höre das Lied, denke mir so, oh, ich mag das nicht, und dann so, wie das... Aber das ist, das ist ja auch so das catchy. Problem mit Last
1: Christmas, man kriegt da sofort einen Ohrwurm von, auch wenn man es hasst. Ja, aber warum singe ich es die ganze Zeit? Na, weil das in deinem Kopf drin steckt. Ja.
0: Also ich zelebriere es schon. Mal gucken. Hm. Ist ja nichts Schlimmes. Also von Last Christmas, wenn das mein einziges Problem ist, diese Weihnacht. Ist es nicht. Ich okay. denke auch. <lacht>
1: Also gerade durch das Buchgeschenk wurde es ja schon ein bisschen buchiger, aber um unser Buchkast-Thema aufrechtzuerhalten, stellen wir euch wie immer noch Neuerscheinungen vor. Und bei mir ist es ein sehr winterliches, eisiges Buch. Und jetzt auch was weihnachtliches, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich fange mal an. Und zwar ist es bei mir eingefroren am Nordpol. Das ist richtig cool. Von Markus Rex. Ist jetzt schon im November erschienen, am 16.11. Das heißt, man kann es sich jetzt schon lange holen. Und es ist auch direkt ein Spiegel-Bestseller. Es ist nämlich das Logbuch von der Polarstern. Das ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Und das ist nun der Expeditionsbericht dazu. Durchgängig, farbig, illustriert. Ich finde, alles, was Expedition im Namen hat, ist schon, mhm. mal, ist schon mal ein gutes Buch. Das hat auch direkt die ersten beiden Seiten so auf der, auf dem, wie nennt man das? Bevor die Seite anfängt, ist ja so von der Klappe die Rückseite. Jedenfalls ist da eine Karte von der Expedition, verzeichnet so vom oh, Nordpol und man sieht Grönland. Cool. Und das ist alles so... Grün und das Buch sieht einfach super edel aus, da sind Bilder von Eisbären drin. Äh, genau, und ich lese noch mal vor, was hier so dabei steht. Expeditionsleiter Markus Rex über sein Jahr im Eis, mit exklusiven Fotos von der Expedition, vielen Grafiken und Karten. Am 20. September 2019 startete die größte arktis aller Zeiten. Die Polarstern verließ den Hafen von Tromsø, um sich am Nordpol einfrieren zu lassen. An Bord hat sie Wissenschaftler aus 20 Nationen, die in der Arktis ein Jahr lang die Auswirkungen des Klimawandels untersuchen werden. Markus Rex, der Leiter der Mosaik-genannten Forschungsmission, erzählt in seinem Buch die Geschichte dieser einmaligen Expedition. Er berichtet vom Alltag unter den extremen Bedingungen der Arktis, von den logistischen, von den logistischen und planerischen Herausforderungen und von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die Forscher im Eis sammeln konnten. Eingefroren am Nordpol ist die Geschichte eines großen Forschungsabenteuers und zugleich ein eindringlicher Blick auf die dramatischen Folgen des
0: Klimawandels. So cool. Ich habe das mm. Buch ist mir nicht unbekannt. Ich habe das schon im Laden gesehen und von mir heute <lacht> zurückgelegt. Hm. Ich finde das so cool. Ich finde es auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk für ja. alle. Also weil das ist so ein bisschen. Ich finde es so ein Buch, kann es eigentlich jedem schenken. Also für jeden, der da so ein bisschen auf so dieses Abenteuer, Natur... Ja, aber auch so wissenschaftlich. Interesse, Wissenschaft, genau, mag Jetzt vielleicht nicht jetzt für jemanden, der, der nicht gerne liest oder den... Also gerade dabei hier ist auch mit so Klimawandel, der vielleicht so ein Klimawandelgegner ist, ist. Das ist vielleicht nicht das beste Geschenk. Aber für den, für den gesunden Rest der Menschheit das ist ein super Geschenk. Ich also. finde es super spannend. Und auch, ich habe mal reingeblättert, also es sieht wirklich unglaublich toll aus. Und also ich habe mich... Also ich, also ich habe mich dabei erwischt, wie ich immer wieder so hängen geblieben bin. So bei jedem so, ah, oh, da passiert das, uh, das klingt auch interessant. Mhm. Und man, man will so immer weiterlesen.
1: Ja, na, ich kenne ja sonst nur so Logbücher aus Romanen
0: halt, wo eine Geschichte erzählt mhm. wird. Und hier ist es ja einfach die Realität. Ja, und ich glaube auch, dass das mit diesem, mit dem Klimawandel und auch dann, wie generell so eine Forschungsexpedition abläuft, bestimmt ja, super spannend auch das, ist. das Leben auf so einem Schiff im Nichts. Ja, ich finde das cool. Also ich, eingefroren am Nordpol heißt das. Genau. Ich habe auch ähm, so ein. Auf, ich glaube, letztes Jahr war das, habe ich auch mal im Fernsehen gesehen, auf Kika. Mhm. Da kommen ja immer, oder kamen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, kamen äh, abends dann immer solche so auch so wissenschaftliche Sendungen oder so, wo halt so Teenager irgendwas so in Richtung Wissenschaft machen. Und da gab es mal so eine, so eine Doku-Reihe, die dann mein Partner und ich geguckt haben, wo eben Teenager am Nordpol waren und ähnliche Expeditionen gemacht haben. Und die sind dann haben irgend so eine Strecke, sind die abgelaufen. Das war schon krass, dass die da erlebt haben und wieder die Bedingungen waren. ich fand das ist so interessant. Mhm. Und generell Nordpol ist für mich zumindest ein Bereich, wo ich noch gar nicht so viel Ahnung drüber habe. Nö. Aber also das ist ja auch sehr viel Eis. <lacht> ja, aber ich meine, so Wüste hat man schon ganz, ganz oft gesehen, aber Nordpol ist jetzt auch nicht irgendwie filmisch, dass da groß mhm. was gezeigt wird. Ja. Und das macht das Ganze noch spannender. Also geheimnisvoller. Ja. Ich habe auch ein. Äh, auch ein Buch äh, für euch, was sich für einen richtig guten Last-Minute-Geschenktipp eignet. Und zwar Weihnachtsstern und Winterglitzerns, eine Anthologie aus dem Sternensand-Verlag. Das ist äh, jetzt am 11.12. erschienen, hat 340 Seiten und kostet 14,90 Euro. Die stille Zeit des Jahres regt nicht nur zum Nachdenken an. In unseren sternensand geschehen auch so manch magische, fantastische, grausame, unerwartete und romantische Ereignisse. Tauche ein in unsere winterlichen und weihnachtlichen Kurzgeschichten, die mit epischen Schlachten, mystischen Wesen, ergreifenden Liebesgeschichten, tragischen Charakteren oder unerwarteten Schicksalspunkten. Allesamt verknüpft mit Büchern aus dem Sternsand Verlag, jedoch unabhängig lesbar und damit perfekt geeignet, um unsere Autoren kennenzulernen. Hm. Ich finde, das klingt super cool und es ist auch, glaube ich, so ein Geschenk. Es sieht erstens mega hübsch, also mega schönes Cover und ich glaube, es ist auch ganz cool für alle, die so halt Fantasy gerne lesen, und man ist sich aber unsicher, hm, was mag derjenige da genau? Oder oh, ist das, das ganze dicke Buch, nachher, nachher mag er das nicht. So hat man halt ganz viele Kurzgeschichten. Ja, um die kann, auch kennenzulernen, so den Schreibstil. Genau, und vielleicht findet man da ja sogar einen Autor, der, wo man dann ganz viele neue Bücher kennenlernen kann. und Ich finde auch Kurzges Kurzgeschichten generell richtig cool. Hm. Hat man, Haben wir jetzt wieder gemerkt. <lacht> ja, da ist man irgendwie gut durch und es macht irgendwie Spaß, abwechslungsreich. Und es ist
1: ja trotzdem immer so eine ganze Geschichte irgendwie.
0: Ja, ich finde, Kurzgeschichten schreiben ist ja auch so ein richtiges, ähm, ja, ist richtige auch eine Kunst. Königsklasse, ja, weil man in kurzer Zeit alles erzählen muss. Mhm. Ja. Schön. Ja, also ich glaube, mir ja, hat der Abend hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Hat mich auf jeden Fall noch mal mehr in Weihnachtsstimmung gebracht. Ja, mich auch auf jeden Fall. Und ich bin jetzt voll glücklich mit meinem Bild. <lacht> Und ich mit meinem Buch. Ich habe verlust, die Plätzchen zu essen. Ich mache das dann sofort. Ich habe schon erwartet, dass du sie eigentlich direkt aufmachst und Ja, aber das
1: geknistert die armen Leute, die zuhören. Mm. <lacht> ich werde danach ein Feedback geben, ob sie geschmeckt haben in der nächsten ja, musst Folge. Du machen. In der nächsten Folge gibt es bereits unseren Lesemonat. Der ist jetzt ein bisschen vorgezogen, mhm. diesem Monat, wo wir dann darüber quatschen, was wir gelesen haben. Ich glaube, bei dir wird auch das eine oder andere Weihnachtliche dabei sein. Ja, doch. Wie du dir Fall. vorgenommen hast. Genau, wenn ihr das hören wollt. Folgt diesem Podcast gerne auf eurer Podcast-Plattform, um das nicht zu verpassen. Jeden Freitag eine neue Folge. Und von Instagram haben wir jetzt schon genug gequetscht. Ne?
0: Ja, <lacht> ich auch. Also besucht uns ja gerne, wenn ihr nochmal ein Foto sehen wollt von den Sachen, die wir uns geschenkt haben. Genau. Und wir wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Weihnachtsfest. Ja, wir sehen vor, uns ja vor Weihnachten. eine besinnliche, schöne, ruhige Zeit. Genau. Genießt es, genießt es im Kreis der Menschen, die ihr liebt. Genau. Oder macht es euch auch so gemütlich. Oder leider ja. Wenn ihr... Also ist ja auch voll okay. Macht das Weihnachten, was ihr liebt. Ich glaube, den Appell hat wir schon letztes Jahr, oder? Ich weiß, ja. Das aber es ist ja auch eine gute Message. Ja.
1: Aber was man dieses Jahr mal Weihnachten machen kann, ist schöne Weihnachtskarten verschicken. Ja. Weil meistens, wenn man Post bekommt, ist es nur so Rechnungskrams oder was weiß ich, ja. wer dir schreibt. Aber wenn du da mal eine schöne Karte drin hast, dann schickst du
0: Karten? Äh, ich habe letztes Jahr welche
1: verschickt, aber dieses Jahr sind, glaube ich, ziemlich alle beisammen vor so. Ort. Und innerhalb einer Stadt verschicken finde ich immer nicht so sinnvoll. Aber eigentlich finde ich es echt schön. Also, vielleicht mache ich es auch noch.
0: Hm. Hm. so also ein kleiner Weihnachtsgruß ist ja genau. ganz, ganz süß. einfach. Man kann ja auch noch so, so, eine kleines, so ein kleines Teepäckchen mit dazu packen. So ein Weihnachtstee. <lacht> Weihnachtstee. Damit es noch richtig schön duftet. So die Karte, hm. weißt du? Ja. machst das dann auf und dann. Zweimal in die
1: Duftkerze tauchen.
0: <lacht> Zimt reinstreuen. Ja, oder, oder so eine, so eine Räucherkerze. Dann riecht das auch richtig. Ja, stimmt. Ja. Also, Ideen sind genug. Ja. Also habt ein schönes Weihnachtsfest. Wir hoffen, wir konnten euch in Weihnachtsstimmung bringen. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum Lesemonat wieder. Ja, wir freuen uns drauf. Tschüss. Tschüss.